0: Sok szeretettel köszöntjük ezúton is, drága hallgatóinkat, a Menjetek Körbe Podcast 28. epizódját halljátok, és rögtön közleményekkel kezdem még mielőtt azt is elmondanám, hogy kik azok, akik ezeket a mondandókat már végighallgatják itt élő egyenesben. Kolkászterről sajnos három adásig nem beszélhetünk. Egy korábbi fogadás miatt dr. Juhász Zoltánnal kötöttem ezt a kis... Hát, hogy mondjam, egyességet fogadást, és vesztettem, kolcaster nem jutott a van, úgyho- úgyhogy ezzel az adással együtt három adásig többet nem említhetem nem. nem. Ezen kívül, hát most mondtad ki De kétszer Kolcaster. Hát jó, mert nem.
1: el kell mondani, hogy mi volt. Nem, körül kellett volna írni. Na, úgy, úgy fel. Mostantól mi?
0: számítva, ez a nulladik adás, és még három. Ez ragaszkodom. Nem. Körül is írhattad volna. Körül is írhattam volna, csak az idő szorít, és aki, ugye ezt a kis kritikát most megfogalmazsz az doktor Zoltán az Arena 4 szakértő, szakértője, szia Zoli! Hello Boszkó, sziasztok! Nem, ebből nem engednek most, már nem. Még <gül> három ezen kívül. Nem, ezt meg, ezt meg fogom törni, ezt meg fog, össze fogunk veszni. És aki ezt az összevesz, és már hallgatta az Rós András a 500 Miles főszerkesztője, szia, Sziasztok! A másik közlemény pedig az az, és el kell mondanom, hogy az intro és outro zenében közreműködött Gergács Ádám az aktuális zenekar-gitáros, amit ezúton is újra nagyon-nagyon szépen köszönünk, hogy ilyen kis remek saját zenénk lett, és azért mondom el ezt, mert az aktuális zenekarnak kijött a legújabb száma, a Lego, úgyhogy így rákerestek, hogy aktuális Lego is fogja dobni a Youtube-on, ajánljuk mindenkinek, akinek tetszik a kis bevezető muzsikánk, hasonló stílusban egy egy remek számot, és akkor most uh, folytassuk az összeveszésünket, Zóli, vagy kezdjük meg ezt a hirdömpinget ugyanis sajlátos módon a múlt héten nem tudtuk összehozni a podcast felvételt, úgyhogy ebben a adásban Watkins Glenről és Daytonáról egyaránt fogunk beszélni, hát előbbiről kevesebbet, mert azért Daytonában is zajlottak az események. Hogy láttátok a Watkins Gleni futamot, és hát nagyon fontos Kimi Rájkönen szereplését Watkins Glenben?
1: Több mint lenyűgöző volt Kimi ennek a Watkins Gleni produktuma. Én nekem eleve nagyon magas elvárásaim voltak vele szemben. Azt gondolom, hogy egy Forma 1-es versenyzőnek egy épített pályán meg kell tudni állni a helyét, ráadásul Kimi tényleg a krémek krémje a Forma 1-es versenyzőket tekintve is. Úgyhogy engem egyáltalán nem lepett meg az, hogy alapvetően egy top 15-ös tempóra volt képes az egész hétvégét, tekintve az időmire egy picit gyengébben sikerült neki, aztán az esős részén a futamnak ott nagyon versenyképesnek bizonyult, és helyenként tényleg top 10-es időket futott. Azt hiszem, hogy az egyik legmegdöbbentőbb statisztika az volt a hétvégéről, hogy esőben a három trackhouse racing-es kocsi közül Kimi autózta a leggyorsabb időeredményt, és ez az egész mezőnyt tekintve talán a nyolcadik legjobb köridő volt az esős viszonyok közepette, ez mindent elmond szerintem, úgyhogy földig leborulok rá nagysága előtt, és annak pedig nagyon örülök, de tényleg szerfelett, hogy míg a versenyt megelőzen elzárkózott attól, hogy további futamokról beszéljen, azt mondta, hogy ez egy egyszerű beugrás, és ezt szigorúan fogja venni, azt követően, hogy kiesett Rögtön elmondta az interjúban, hogy nincsen ellenére, hogy esetleg még visszatérjen. Én biztosra veszem, hogy jönnie kell a folytatásnak, mert ez a projekt, ez egy nagyon jó projekt.
2: Igen, és akkor én meg ide egy kalap alá venném Mike Rockefellert, és aki azért egy kicsit gyengébb technikába ült be, és ő is úgy szállt ki az autóból a verseny után, hogy hát srácok, ez gyakorlatilag az egyik legszórakoztatóbb élmény volt, amit versenypályán tapasztaltam. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt egy dolog az autó vezetésének az élménye, és még egy dolog az, hogy hogy, hogy mennyire versenyezhető ez a Next Gen Autó épített pályákon, és szerintem ebben is sokat javult, Watkins Glenben is jó versenyt láttunk, Úgyhogy euh, én azt gondolom, hogy Ráikke nem biztos, hogy vissza fog térni. Ugye Instagramján is ezt meg elősz- megerősítette és írta, és hogy hát azért itt zajlik az igazi versenyzés. Úgyhogy valóban impresszív volt. Ugye picit a stratégia miatt is, de alapvetően tempóból is ott tudott lenni a top 10-ben gyakorlatilag a második szakasz egészében. Csak hát euh, én azt gondolom, hogy egy picit a csapata bevitte a, az erdőbe ők, megpróbáltak egy olyan stratégiát, ami, ami a végére jól kijöhetett volna, de szerintem egy, egy hát úgymond nascar tapasztalatlan versenyzőt, ha nem muszáj, akkor nem szabad visszaküldeni a mezőny végére meg közepére. Főleg, ha egy Rossz Csestén is ott van, <gül> <gül> úgyhogy én azt gondolom, hogy itt ment el egy picit Raquel ennek a verseny, ugye belekeveredett abba a balesetbe, ami miatt kiesett, és hát mindenki nagyon szomorú volt, Rossz Csestén pedig is begyűjtött egy pár, pár hétert, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy tényleg, tényleg lenyűgöző volt Kiminek a bemutatkozása.
1: Én azon gondolkodtam, hogy mitől lehet vonzó a NASCAR-ba való beugrálás olyan szuperztároknak, mint Kimi Reykőnen, vagy Mike Rockefeller, és én arra jutottam, hogy van egy nagyon felszabadult légköre a NASCAR Cup hogy hogyha kívülről érkezel. Nyilván, hogyha ez a taposómalom, ez darált éveken, évtizedeken keresztül, akkor azért ez tényleg olyan tud lenni, mint egy kukta, egy ilyen magas nyomású uh, helyiség, ahol, ahol nem nagyon kapsz levegőt. Szerintem van egy pár pilóta, akik abszolút ennek a jeleit mutatják, és akiket nagyon bedarál ez a közeg. Viszont, hogyha kívülről ugrasz be, akkor mit látsz? Alapvetően nincsen akkora hisztéria, az egyes versenyzők körül, mint a Forma 1-ben, sokkal emberközelibb a széria, családbarátabb a pitród, lehet hozni-vinni a gyerkőcöket, eleve a rajongók számára is sokkal inkább kézzelfoghatóak a versenyzői a nascar mint talán bármelyik más ilyen ö, nagyságrendű, ilyen popularitású sport eseménynek a résztvevői, és ö, ezzel együtt a Project 91-nal, meg általában a hetedik generáció, generációs kocsi jelentette kiegyensúlyozott erőviszonyokkal. Nagyon vonzóvá válhat a beugrás, mert nem feltétlenül leszel esételen beugróként, nem feltétlenül fognak neked kört adni, nem feltétlenül fogsz kiesni három kör leforgása után, mert az Edit-tesztnek köszönhetően a NASCAR biztosítja a lehetőséget arra, hogy megismerkedhesse az autóval, egy picit kipróbálhassd, a szimulátorok már annyira realisztikusak, hogy pár óra szimuló, szimulátorozás az nem sokkal marad el pár óra teszt lehetőség tapasztalataitól, és emiatt szerintem, meg ránykőn ennek a sikerén felbuzdulva. tényleg jöhetnek olyanok, akik akik, akik hasonló nemzetközi szupersztárok, és eddig esetleg kételkedtek abban, hogy nem járatják elemagukat, magukat, ha terített betli lesz a vége.
2: Igen, és ha már említetted a, a nemzetközi ugye. hát azért Marcus Ericsont én még nem sorolnám az Indy 500 győzelme ellenére a szupersztár kategóriába, viszont Jensen button a a 2009-es Forma 1-es világbajnokot igen, és ő, ő már írta is Twitteren még a verseny közben, hogy ő is nagyon szívesen beülne egy Next Gen Autóba egy verseny erejéig. Úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy itt nagyon sok európai versenyző látta ezt a versenyt, európai superstár versenyző, és csak ennyit csináltak, hogy hm, ez egy jó, jó ötlet lehet, és egy jó lehetőség. És nem beszélve
0: arról, hogy Daniel Kwiat megint ott volt a mezőnyben, ugye szintén korábbi Forma egyes pilótáról beszélünk, úgyhogy nem csak Rijkonen volt az egyetlen XF f 1 es a rajtrácson, illetve hát a versenyben. Ugye Kwiatnak sem sikerült túl jól ez a verseny, hát ő a Heisenberg Toyota-jával ment, ami hát nem egy erőgép, úgyhogy a 30. helyen végzett hivatalosan, de hát egyébként Kwiat is körbe talált, meg úgy azért nyomta neki, nem, nem gondolom, hogy ez is egy ö, sikertelen sztori lenne, hát nyilván az a csapat, ö, ami egy, ha én jól tudom, akkor egy holland székhelyű, saját fejlesztésű autóval ö, érkezett. Mármint a csapat nyilván holland székhelyű, saját fejlesztésű motorjuk is van, ráadásul tojotába. Úgyhogy átannak annak még szerintem kell idő, de tök jó ezt a próbálkozást is látni, és szerintem beszéltünk is róla egy ö, korábbi adásban. Azt azonban el kell mondani, hogy hát Kyle Larson nyerte egyébként ezt a Vatkins-Gleni futamot, és megint volt egy érdekes, hogy mondjam, megmozdulása Lárszonnak, és megint a csapattársával szemben, Csész a szemben. Ott a T1 után, hát finoman szólva is, én úgy láttam, hogy kiterelte Lársson Eliottot, de Eliott szerint rendben volt. Én úgy vettem le, hogy picit nagyon ideges volt Eliott a futam után. Szerintetek túl erőszakos volt Larson, túlságosan komolyan vette azt a egy utáni dolgot előtt, melyik az igaz?
1: Én azt hiszem, hogy abban a helyzetben így kellett cselekedni, mint ahogyan Kyle Larson cselekedett. Én nem akarok olyan NASCAR-t nézni, ahol annyira ki vannak herélve a csapattársak, hogy nem lehet ennyit se komolyan magyarázkodás, meg fejmosás nélkül keresztül vinni. Nem a bajnoki címről döntött ez az előzés, csak arról, hogy Elliot nem ötszörös futamgyőztes, hanem négyszeres maradt, Larson meg nem egyszeres futamgyőztes, hanem kétszeres maradt, és egyébként megpróbálja Larson kifogni Elliot szelét a vitorlájából. Úgyhogy szerintem ebből semmi probléma nem volt, ez, ez egy olyan... Ütközés kontaktus volt, ami szerintem abban a helyzetben egy, egy, egy abszolút uh, uh, arányos uh, kontakt volt. Kyle Larson teljesen tudatosan olyan ívet választott, hogy kitegye az evezőket, és eljött ott uh, lekényszerítse onnan. Uh, ebben a, a szituációban én nem látok feltétlenül olyat, ami, ami felelősségre, vonásra adna indokot, akár csapaton belül, akár azon kívül.
2: Félig egyetértek veled, nascar egy ilyen manővert szerintem nap mint nap látunk, illetve versenyről versenyre látunk épített pályákon. Ugye olyan szempontból adott ez pikantériát, hogy csapattárs csapattárs ellen, és olyan szempontból adott ez pikantériát, hogy ez már ide idén megtörtént ezzel a két versenyzővel hogy hát Larson egy picit föltette a farra csapattását, úgyhogy én a mondó vagyok, hogy ez, ez emiatt nem fért bele annyira Larsonnak a manővere, alapvetően belefért volna, hogyha egy másik riválissel szemben csinálja, de hát nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy milyen a csapaton belüli hangulat. Én azt gondolom, hogy ha nem lenne ott Jeff Gordon, és nem lenne ott Rick Hendrick, és nem lenne ennyi, uh, hát hogy mondjam, tehát ennyire nagy tiszteletben álló a vezetők lennének ott, nem lennének ott, akkor lehet, hogy ez már eszkalálódott volna ez a helyzet, de szerintem tudnak beszélni a két versenyzővel. Ahogy láthattuk, ugye Elliotnál egyből ott is voltak a, a leintés után mind Mr. Hendrick és Jeff Gordon is, úgyhogy a Hendrik Motorsport az utolsó csapat, akinél azt várnám, hogy csapattársak, csapattársak ellen ö, ö, mennek. És szerintem ezt tudják is az ott versenző leigazolt pilóták, hogy, hogy egyszerűen ö, ö, azzal, hogy ott versenziel, abban a csapatba versenző, nem engedheted meg magadnak, hogy ne legyél jó csapattárs. És azért kell ide már másodszor. Ö, sétálgat azon a határon, hogy nem volt jó csapattárs. Eli ott viszont beállt ugye a tökéletes katonának, és, és azt mondja, amit el is vár tőle a csapat, hogy hát srácok, ez benne van. Aztán, hogy ő mit gondol a fejében, az már egy másik kérdés. Nekem
0: azt tetszett nagyon, is el kell hozzá egy pici sztorit, hogy ugye sokszor közösen nézünk Nászkert itt a szimulátoros csapattok vagy csapaton belüli uh, csapattársainkkal, illetve barátokkal, és volt egy ember, aki felsziszen, mert nem emlékszem, hogy ki volt, és azt mondta, hogy hát ez biztos az Autoclub Speedway miatti payback volt, ahol ugye hát Larson neki ment hogy te is említetted, és az volt az eset, és akkor mondtuk neki, hogy az lehet, csak hogy éppen megint Larson ment neki elijottnak. De én azt gondolom, hogy a két eset között... Uh, Hát elég nagy eltérés van. Én is egy picit most a Zoli mellé kell álljak, hogy én azt gondolom, hogy ez bele kell, hogy férjen. Ott Eliottnak is talán egy picit erőszakosabban kellett volna védeni az ívet, nem ennyire szélesre csúszni. Én értem, hogy ő kevésbé akar kakaskodni csapaton belül, Lárszom viszont tökös volt, és ez futam ért, Innentől meg nincs miről beszélgetni.
1: Illetve arról lenne, mit beszélgetni, hogy Eliott mégis mi a keresztanyja térdek alácsát keresett a külső íven? Tehát ő volt a kontrollautó. Ő vezette a futamot. Ő választhatott először. És akkor azt választja, hogy a külső évre szeretne menni. Mi ez, ha nem a túlexponálása annak, hogy egy Kyle Larson mennyire jó katona? Ugyanis Eliott csak azért választotta a külső ívet, ami vákumban talán a gyorsabban autózható ív, mert abban bízott, hogy Kyle Larson, akár a saját győzelmének a feláldozása árán is, de e, leteríti a vörösszőnyeget, és vannak olyan szintű gátak már Kyle Larsonban, amiatt, mert Eliotnak nagyon megy a szekér, amiatt, mert a Hendrick Motorsportson belül, ahogy ti is fogalmaztatok, jó katonának kell lenni, így megengedheti magának Eliott, hogy a kockázatosabb, de vákumban, gyorsabban autózható külső válassza. válasza. Szerintem túl sokat bízott a véletlenre, meg túl megbízott abban, hogy majd Kyle Larson biztos, hogy nem fogja őt onnan kitessékelni. És még egy szempontot hadvessek be. Kyle Larsonra ráesett egy Allmendinger, aki Lárszon mögül rajtolt a belső ívről, hogyha ott Larson nem fékez ennyire későn, és nem visz át ekkora kanyarsebességet a kanyar csúcsponton, akkor AJ Allmendinger berepülhetett volna Larssonnak a jobb kezéhez. Láttuk, hogy az indianapolisi versenyen hogy lehetett előrébrukkolni ugyanezzel a stratégiával, és Almendingerben azért megvolt a tempó ehhez. Akkor meg valószínűleg a világ egyik, ha nem a legjobb épített pályás uh, stokkautó versenyzőjének a hátát kellett volna, hogy nézze mind a két Hendrik motorsportos a hátralévő körökben, mert Olmendingert ott a jó is nem előzte volna meg. Úgyhogy uh, szerintem uh, Larssonnak egyrészt önző volt a a futam végén a, a, a stratégiája, meg, meg az, ahogyan megközelítette ezt az újraindítást, másrészt viszont lehetett amellett érvelni, hogy ez volt az egyetlen módja annak, hogy Elliot külsőíves választása után Larson megbizonyosodjon arról, hogy egy Hendrick motorsportos legalább megnyeri ezt a versenyt, ha nem is lesz kettős győzelem, de legalább az egyik nyer.
0: És el kell mondani, hogy Larson nem csak a caps Series futamot nyerte meg ezen a hétvégén, hiszen egy nappal korábban az Xfinity Series-ben is diadalmaskodni tudott, ahol én egy eseményt kiemelnék, és tényleg csak nagyon röviden beszélgek egy picit az Xfinity-ről, ugyanis Ty a sokak által nagyon agresszívnak, helyenként túl agresszívnak tartotta egy az hát most is bemutatta, hogy ezek a vélemények talán nem teljesen alattalanok, és akkor szerintem nagyon diplomatikusan fogalmaztam meg, ugyanis ebben a buszmegállóban, ebben a lassabb részben bevetődött Byron mellé, és hát gyakorlatilag én azt látom, hogy kiszedte William byron a versenyből, és így került az ére Kyle Larson, és így tudta megnyerni a futamot. Hogy láttátok ti ezt az esetet, és hogy látjátok Ty Gibbs
2: szereplését a Cup ben Hát megmondom, hogy szerintem picit sokat akart a szarka mondás jutott eszembe. Próbált utána magyarázkodni Gibbs, hogy hogy annyira egy tempón voltak, hogy, hogy akkor már nem tudta volna visszalőzni Byront, meg hasonlók. Hát azért öt kör volt hátra, tehát én nem gondolnám, hogy öt körrel a vége előtt egy ilyen manővert meg kell próbálni. Főleg azért Ty tudjuk, hogy föl tudja csavarni a hőfokot még akkor is, hogyha esetleg tempóba pici van maradva, vagy ugyanazt a tempót tudja, mint a a riválisa. Sajnáltam nagyon, mert baromi jót csatáztak ők ketten. Gyakorlatilag az egész versenyen Larson el is ismerte, hogy közel nem volt a, az, a két említett versenyző tempójához. Úgyhogy hát érdekesség, igen, ezt, ezeket majd meg kell tanulnia. Ty kezelni ezeket a szituációkat, hogyha jövőre a 18-as autóba fog menni. <gül> és akkor itt várjött is a Bold Prediction. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ereszek ki magából ezeket a dolgokat itt az Xfinity-ben. És, és aztán a Cup Series-ben is fogunk látni ennek tőle, de remélhetőleg nem ilyen, ilyen mértékben, hogy, hogy ennyiszer egy szezonban. Az az érdekes, hogy én a kápszírizben még nem láttam a csíráját sem
0: eddig ezeknek a mozdulatoknak. Tehát olyan, mintha tájgipsz a kápszírizben, elfogadná, hogy igen, én itt egy kis zöldfülű újonc, vagyok, itt a nagyok között azért hát nem erőszakoskodom annyira. Az én fejembe tovább
2: megy a mondat, hogy pont, 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 még. Egyetértek, itt, itt csak a méget kell rátenni a mondat végére.
1: Egyetértek veletek, azzal a megkötéssel, hogy már ebben a szezonban nagyon sok alkalommal bizonyította a Ty Gibbs, hogy készen áll arra, hogy a William Byron-okkal, a Kyle Larson-okkal küzdjön a Cup Series-ben. Azt hiszem, hogy a Cup series beugrása is emellett tanúskodik, másrészt pedig például, ahogyan versenyzett Kyle Larsonnal azon a alkalmak során, amikor az Xfinitybe le kirándult Larson, az önmagáért beszélt, tehát akkor kivétel nélkül mindig nagyon precízen autózta meg az íveket, és nagyon jó ö, ö, taktikát választott. Még meg merem kockáztatni, hogy Ród-Amerikán túl is járt Kyle Larsonnak az eszén, és ott versenyzői tudásban is felnőtt arra a szintre, legalábbis arra a délutánra, mint ahol aznak Kyle Larson járt. Úgyhogy én emiatt a Byron félek és Malheur miatt nem ítélném el Ty Ez nem az a kategória, amit láthattunk tőle februárban, márciusban az Xfinity-ben, amikor, amikor tényleg ilyen nagyon Daredevil múvokat csinált, amik, amiknek már távolról lehetett látni, hogy nem lesz jó végük. Ez nem ebbe a kategóriába sorolható, ez bármelyik kupa sorozatos versenyzővel, a legtapasztaltabbakkal is előfordul. Ez semmiben nem különbözött mondjuk egy olyan verseny mint hogy Kevin Harvick 45 éves fejével tavaly a Sárlott beleremekte az autóját a gumifalba, amikor meglátta a visszapillantó tükörben cseszeli ottnak a sziluettjét, semmiben nem különbözött bármelyik más tapasztalt kupa veteránnak egy késhegyre menő csatában bemutatott ritka hibájától. Úgyhogy nálam ez, ez egy olyan manőver volt Ty től ami hogyha ott betapad a buszmegállóban, és ki tudja húzni a kocsit a külső ívre a buszmegállónak a kiárati szakaszára, akkor ugye pont az autor loopra ő érkezett volna meg előbb kettejük közül, és az a valószínű megnyeri a versenyt, úgyhogy ott belefért a kockáztatás, és nekem ezzel semmi problémám nem volt. Továbbra is állítom ettől függetlenül, hogy tájépsz jelenleg úgy tűnik, készen áll a Cup Series-re.
0: Én is azt látom, hogy sokkal inkább készen áll a Cup Series-re, mint az a Noah Gregson aki és akkor így gyönyörű át is, át is ugruk Daytonára, aki négy kerékkel elhagyta a földet autójával, és a levegőbe repült, és akkor ezzel így zárnám is az Xfinity blokkot. Óriási balesetek voltak az Xfinity-ben, ugye immár détona a helyszín, ahogy említettem. Tíz darab sárgazászló volt, és összesen pontosan ennyi épp autó is ért célba. Nem tudom, hogy nektek van-e valami... Hozzáfűzni valótok ez a futamhoz, de hát szerintem egészen kautikus volt az Xfinity Daytonában.
2: Nem vagyok meglepődve. <laughs> Igazából én, én azon lennék meglepődve, hogyha egy Daytonából vagy taladagából úgy jönnénk el, hogy az Xfinity verseny után, hogy, hogy nincs óriási káosz és óriási törés, zúzás. Ha jól emlékszem, akkor... Még egy track versenyre érkezett meg úgy uh, Kyle Bus, hogy uh, uh, pont, pont azt hiszem a az évelei Daytonai versenyre, hogy, hogy a, a, az év legnagyobb, vagy legdrágább napja, vagy valami esmi volt a pólója. Tehát Így ő már tudta hogy, tudta, hogy itt azért törni zúzni fognak, és óriási, millióskárok károk vannak ebben, és azért az Xfinity-ben valljuk be őszintén, hogy persze nem olyan drágák a kocsik, de, de azért óriási összegeket kell egy ilyen típusú futam után fizetni a, a csapatoknak, úgyhogy hát teljesen furrandom, hogy, hogy mi lesz a végén, és ki hogy kerül balesetbe, óriási repkedések voltak, és óriási blokkok, nem tudom, hogy amíg a NASCAR nem nyúl bele, ezekért a blokkokért, bizonyos büntetésekkel, akár legyen itt szó, hát most pont nem, nem, is tudom, nem is tudok belegondolni, milyen büntetéseket neki kiosztani, de amíg a nascar engedi, hogy hát, srácok, ezt a pályán rendezétek le, addig nem fog megváltozni a versenyzési kultúra ezeken a pályákon. Pedig az xfinity is egészen jó verseny volt addig, amíg el nem kezdődött a káosz. Ahogy egyébként a Cup Series-en is ezt láttuk. Úgyhogy nem, nem tudom, hogy mi a jó megoldás. Szerintem Taladegáról is így fogunk távozni, és az elkövetkezendő Super speedway versenyekről is, addig, amíg, amíg nem fog megváltozni a kultúrája ennek a Super speedway versenyzésnek.
1: Én most lehet, nem leszek kimondottan népszerű, és nagyon remélem, hogy semmilyen szinten nincsen igazam, de nekem eljutott egy olyan pontra az, amit látok, hogy nem tudom megállni szó nélkül. Ez, ahogyan versenyeznek egymással az Xfinity-ben és a Cup-ban, a Super Speedway-eken, kiegészülve azzal, hogy a hetedik generációs kupaautónak a jelenlegi törési mutatói, a versenyzőnek a védelme meg úgy általánosságban a sírülés veszélynek a kockázata, az szerintem nagyon aggasztó összességében én attól tartok, hogy ennek csúnya vége is lehet. Tehát nagyon aggasztó, ami az Xfinity-ben történt, ahogyan versenyeznek egymással hétről hétre, de ugyanúgy lehetne a trákszíriszt is mondani. Egyszerűen semmilyen tisztelet nincsen, se Isten, se embert egyik sem tisztel, és bár mit képes és bárkit képes feláldozni annak érdekében, hogy meglegyen a futam győzelem. Valahol annyit azért nem lenne szabad szerintem figyelmen kívül hagyni, hogy a másik autót is egy ember vezeti, akinek van édesanyja, meg édesapja, akik aggódnak, érte meg lehet, hogy van egy felesége, meg van egy-két gyermeke, akik otthon hazavárják. Ezt valahogy én úgy látom, hogy hajlamosak elfelejteni. Egyesek direkt nem mondok neveket, de akik látták például az Xfinity-ben ezeket a blokkokat, amik röpködtek, meg azokat a rettenetesen agresszív palm amik ott zajlottak, az talán meg tudja erősíteni. És a Cap Series-ben Engem letaglózott az, ami történt. Picit nem is bánom, hogy úgy jött ki a lépés, hogy én nem közvetítettem azt a versenyt, mert szerintem egy nagyon-nagyon veszélyes helyzetet idézett elő a Nászkár azzal a több mint félperces mulasztásával, hogy nem volt spotter az egyes kanyarban, nem volt, aki jelezze, hogy esik az eső, és emiatt nem lengedték be a sárga zászlót, csak akkor, amikor már egy tömegbaleset miatt erre kényszerültek. Ez kördbusnak a sérülésével, általános jelleggel a hetedik generációs autóval azzal, hogy mekkorát tud ütni, és mennyire nincsen felkészítve, különösen a hátulról, az autónak a hátsó lökhárítója felől érkező becsapódásoknál a versenyzőnek a védelme, az, az nálam borzasztóan aggályos, és megengedhetetlen. Soha többet nem szabad megismétlődnie annak, ami történik. Nem, nem egy normális dolog, hogy immáron zsinorban a harmadik év, amikor azon kapja magát az átlagos Cup Series versenyző, hogy oválon vagyunk, nyomom tövig a gázt, és esik az eső harmadik ilyen versenyünk, Bocs, oválon a második, de azt hiszem, hogy 2020-ban Texasban is hasonló van. Tehát a harmadik 2020 Texas, 2021 New Hampshire, és 2022 itt a nyári Daytonai verseny. Mindannyiszor, az eső az oválpályán, amit megtört a nászkár, vagy amit elmújáskodott a nászkár, és ami kiszette többek között a versenyt addig vezető pilótát a küzdelmekből, és balesetveszélyt, meg sérülésveszélyt idézett elő, teljesen fölöslegesen.
0: Nagyon sok dologra kell most reflektálnom, mert nagyon sok mindenre kitértél az első a népszerűséget szerintem azt az elején lévő vitában bálbuktad, úgyhogy amiatt nem kell gondolni, ugyanis van, van egy nagyon komoly fanklubunk ott most mindenkit magadra haragítottál, nem említhetjük sajnos már, hogy melyik pilóta, viszont van egy másik fanklub is, amit említhetünk, és hogy reflektál egy picit arra, amit mondtál, hogy tényleg nem tisztelik egymást a pilóták, mindenki úgy megy, mint az őrült, és említetted, a tráxi részt is, hogy évelején elején ezt egyébként Héli igen el is mondta, így konkrétan, hogy hát itt itt, itt tényleg idióták mennek, és, és se Isten sem embert nem tisztelnek. Én azt látom, hogy ez eh, ahelyett, hogy föntről elkezdett volna leszivárogni az, hogy tényleg srácok azért emberek vagyunk, normálisan azért vannak határok, ahelyett én inkább azt látom, hogy lentről a Track Series-be, én, én, én ott láttam először ezt a mérhetetlen agresszivitást, az arkát most ne vegyük ide, mert ott, ott szerintem fejetlenség van, de hogyha fölmegyünk, föl és mondjuk a NASCAR Track Series-től nézzük, és onnan is kell egyébként, mert onnantól NASCAR, akkor akkor azt láthatjuk, hogy ez a trákba lévő mérhetetlen agresszió, ez egész egyszerűen elindult fölfelé, és aztán először átvett az Xfinity, láttuk Noah Gregson, mit művelt Ród-Amerikában, tehát arról is beszéltünk már egy korábbi adásban, ez egy teljesen elmeháborodott mozdulattal, a fél mezőnyt kiszedte egy Ród versenyen, ami, ami tényleg azt támasztja alá, hogy a tiszteletlenség 200%-on pörgött Gregsonba, is semmi nem érdekelte, csak az, hogy ő a vért vagy valós sérelmért lemansod legyen, és aztán ez az agresszió meg így fölszivárgott a kapszirizbe is, mert hogyha megnézzük az idei versenyeket, akár Indiánapoliszt is említhetjük, azért látjuk ezeket, tényleg ezeket az agyatlan bevetődéseket, és én már az egyik adásban jeleztem azt, hogy, hogy nálam már kezd túlmenni. Túl én szeretem az agresszív versenyzést, én ezért szeretem a NASCAR-t, mert nem kell minden kis kocot, minden kis kontaktot megmagyarázni. Lerendezik a versenyzők a pályán. De amit idén például Ross Chastain művel, az már ezen a határon réges, réges régen túlment, és hétről hétre bebizonyosodik, hogy a, a Car is, és az Xfinity series is, és pláne a minden létező határt átlépnek a piloták, és őszintén megmondom, nem tudom, hogy ezt a NASCAR hogy fogja tudni megoldani, ugyanis az alapelv az, ugye alapvetően az, hogyha valakivel bajod van, rendez le, hogyha nagyon elharapódzik a dolog, mint például, ami volt tavaly már az említett Chase Elliot, Kevin Harvick esetnél, akkor egyszer csak szólnak föntről, hogy stop. Ennyi volt, befejeztétek, és akkor befejezik. De most már szerintem a félmezőny össze van veszve a félmezőnyel, és ez, ez fog eszkalálódni egy olyan szintre, ami már kezelhetetlenné válik. Úgyhogy erre én azt gondolom, hogy valamit nagyon sürgősen ki kell találni, pláne úgy, hogy itt a rájátszás.
2: Igen, a Molnár Dávid kollégánk, aki ugye most nem tudott jönni podcastolni, a nagy szószólója ennek, hogy egy Zoli... Pocsi, nem tudom, hogy emlékszel-e, hogy, hogy egy mekkora szalagért büntették meg, vették el kájbuséknek a győzelmét? 14 Danny,
1: hosszú, meg valami 5 centi széles.
2: Igen, tehát egy ilyen semmiért győzelmeket vesznek el, bajnoki pontokat vonnak le, tehát ilyen milliméterezésekért történnek ezek, majd amikor kiszeded a félvezőnyt és úgy nyersz futamot, az meg semmi. Tehát azért itt nagyon két kétarcú a NASCAR, ami ami nekem sem tetszik, és mondom, Molnár Dávid az egyik legnagyobb szószólója ennek már évek óta, hogy azt nem hiszi el, hogy a NASCAR sose fog belenyúlni ebbe. És és valóban, ezekkel a nice autókkal, ahol valósan megsérülhetsz súlyosan, hát látható, hogy nem akarok nagyon előre szaladni, ugye Danny Hamlinnek is le kellett mondani a... Az Xfinity szereplését, mert, mert olyan fájdalmai voltak, hogy még azt sem biztos, hogy végig tudja majd csinálni a hétvégi kápfutamot uh, darlington Úgyhogy uh, főleg ennél a Next Gen autónál ez már nem fér bele, és egyre jobban nem fér bele az Xfinity-ben, és a Zolival értek egyet, ennek a végén uh, uh, rossz vége lesz, tehát hogy uh, valamit a nascar kéne csinálnia.
0: No de mit? Tehát akkor most egy kicsit menjünk ebbe azért, mit tud csinálni a NASCAR? El kell kezdeni büntetgetni a pilótákat egyesével, hogy ez sok, ez sok, e- szerintetek ez lenne esetleg kezdésnek, kezdésnek
1: nekem lenne egy ötletem.
0: Bele kellene nyúlni a
1: Super Speedway aerocsomagba. Ugyanis a jelenlegi csomag az nagyon nincsen rendjén. Az nagyon nincsen rendjén, hogy ilyen eszméletlen erősen kell tolnod az előted lévőt ahhoz, hogy érdemi lendületet adjál neki. És mivel látjuk, hogyha csak egy picit tolsz, vagy egy picit úgy összetuppantok, amit például a régi kupautókkal, meg most is az Xfinity-kkel tiltanak, tehát a tandem draftolást, azt tiltják évek óta, azt itt a hetedik generációs autóban nem is kell betiltani, mert semmit nem ér, hogyha összecuppantok. Régen ugye voltak ezek a közhelyek, hogy 8 kerék az gyorsabb, mint 4 kerék, meg két motor az, az, mit tudom én, 1600 lóerő, vagy attól függ, mennyire lefolytott motorokkal számolunk, de... 1600 lóerő nem csak 800 lóerő, úgyhogy ha olyan neki, persze, és a tandem draftolást az be kell tiltani, amikor Constance ugye egymással érintkezik a hátul haladó autójának az eleje, meg az előtte haladó hátsó lökhárítója, azt, azt tiltják a, az Xfinity-ben. A kupában nem is kell tiltani, mert nem ez a módi, nem ez a továbbhaladásnak, a, a, a felgyorsulásnak a lehetősége a pecken belül, hanem az, hogy tudatosan egy picit beleemelsz a gázpedálba, ha te követsz valakit, és aztán mikor eléggé eltávolodtál az előtted haladótól, akkor vagy tolnak téged is hátulról, és annak köszönhetően gyűjtesz egy kis erőt, vagy pedig úgy általánosságban a szélárnyék hatás miatt nyomsz egy padlógázt, és minél nagyobb a kifutási lehetőséged, minél jobban lemaradtál az előtted haladóról, annál nagyobb, lendületkülönbséget tudsz gyűjteni nagyon rövid idő alatt, és jó nagyot tudsz ütni az előtted haladót, így tudtok igazán gyorsan haladni. És mind a két oszlop vagy három oszlop, amikor három oszlop megy egymás mellett, akkor így közlekedik, hogy direkt beleemelnek, és jó nagyot ütnek az előttük lévőn, így focizzák tovább egymást. És ez a mostani ajrócsomaggal csak így eredményezhet futamgyőzelmet, ha drasztikusan ütöd az előtted lévőd. Ezt kellene valahogy visszapuhítani, mert az egyik fő baleseti forrás az ez. A másik meg, hogy esőben semmi keresni valunk nincsen a pályán. Ha a pálya 8 mérföldes körzetében a villámlásra érzékenyek vagyunk, akkor legyünk érzékenyek, mondjuk a pályának ugyanúgy a 8 mérföldes körzetében, Daytonet és Talladégát mondom, az, az esőre. Mert az nagyon nem gyerekjáték.
2: Igen, és hát én meg egy dolgot tennék hozzá, a AJ Elmendinger-nek a nyilatkozatát, amit ugye az Xfinity verseny után mondottál. Csak örülök, hogy jelve minden. Ki utálom az ilyen típusú versenyzést, szóval bármikor, amikor úgy tudok hazamenni, hogy érzem a lábam és a karom, és rendben van, vagyok, és egy top 5-ös helyezést érhetek el, az nekem megfelel. Ekkorlatilag az a Super Speedway versenyzést jelenleg arról szól, hogy éld túl élt túl a versenyt, és akkor szinte garantált, hogy top 10-ben, de valószínűleg top 5-ben fog célba érni. És
0: aki túlélte ezt a vasárnapi futamot, mert hogy áttolódott a verseny vasárnap délutára, az eső miatt egészen szüdeális időpontban lehetett Nászkárt nézni, hát közvetlenül a forma egy után. Kezdő gyakorlatilag, ugye eredetileg szombatról vasárnapra éjjel egykor futotta volna a Nászker, ezt a futamot magyar idő szerint, de hát vasárnap délután 4 órakor tekinthettük meg a rajtot, és végül is a verseny nagy részét sikerült is első körben lefutni, aztán piros zászló miatt álltunk sokat, na de ezt megelőzte egy óriási baleset, amit itt most már emlegettünk, de akkor mondjuk el konkrétan, hogy az történt, hogy esett az eső, ami gyakorlatilag lehetetlenét teszi, főleg az a super speedway versenyzést, de alapvetően az ovál versenyzést is, mert elcsúsznak egész egyszerűen a vizen az autók, és ebből láthatunk egy tömegbalesetet, a NASCAR nem állította le a futamot időben, így aztán vizes lett a pálya, a mezőny elcsúszott, és gyakorlatilag hát bedarálódott, én azt mondom, hogy hát egy körülbelül a félmezőny, és aztán így alakult, nem akarom az egészet erre kenni, de szerintem erősen hozzájárult, hogy Austin Dillon nyerte meg ezt a futamot, és ezzel egyébként bejutott a rájátszásba, és kiütötte a rájátszásból Martin Truex Jr.-t, azt még el kell mondani, hogy sajnálatosan Kurt Busch már a verseny előtt jelezte, és erről is beszéltünk egyébként egy korábbi adásban, és pont ezt mondtam, hogy azt tartanám korrektnek, ha már Dayton előtt jelez. Hogy nem tud részt venni a rájátszásban, és ezt meg is tette. Sajnos Körbus nem lesz ott a, a legjobb 16 csatájában. Hát én továbbra is kívánom Körbusnak, meg gondolom mindannyiunk nevébe beszéltek, hogy mi hamarabb épüljön föl, és azért amint tud térjen vissza pályára, reméljük, hogy nem komoly a gond, de hát a jelek szerint az. És akkor. Hogyha ez, ezt az egészet összegezni akarom, akkor csak arról beszéltük, hogy Ryan Blaney pontok alapján bejutott a rájátszásba, Austin Dillon a győzelme miatt bejutott a rájátszásba, Martin Truex pedig három ponttal, de lemaradt a rájátszással, és hogyha nem lett volna körbusz baleset és részt tudna venni, akkor Ryan Blaney is kiesett volna így csak Truex, idézőjelbe csak Truex szívta meg, amit én egyébként végtelenül sajnálok, hogy a Truexnek volt az évközben az a, a nagyon hosszú dilemmája, hogy folytassa-e a NASCAR karrierjét, vagy itt az új hetedi generációs autó első szezonja után engedje el az egészet, hát végül hosszabbított. Ti hogy látjátok Truex, mennyire lehet szomorú, hol mehetett ez el, és mennyire jogos Austin Dillon játszás szereplése? jogos Austin Dillon rájátszás szereplése, kezdem a legkönnyebben
1: megválaszolható kérdéssel. Azt szerepel a kiírásban, hogy aki versenyt nyer, az beelőzi azokat a tabellán a rájátszásba kerülés szempontjából, akik nem nyertek versenyt, és mivel összesen 16 különböző futamgyőztest számláltunk a 26 alapszakasz versenyen, ezért nem nagyon jön máshogy ki a matek, mint hogyha valaki nyer egy futamot, akkor az bent van a rájátszásban, és küzdhet a bajnoki címért. Austin Dillon nyert versenyt, Bléni nem nyert versenyt, Austin Dillon nyert versenyt, Martin Trex nem nyert versenyt, úgyhogy csak az lehetett a kérdés onnantól kezdve, hogy Austin Dillon behú mert, hogy Bléni vagy truex ki, és három ponton múlt az egész, meg Bléni hatalmasat profitált ebből a tömegbalesetből, ugyanis bléni egészen katasztrofálisan sikerült a Daytonai 400 mérföldese, már rögtön a verseny korai fázisában összetörte az autóját, és utána sok kör hátrányban, abszolút a futottak még kategóriát erősítette, és csak csipegette a pontokat. Abban bízott, hogy a Truex-el szemben a provizórikusan fennálló hatalmas Lemaradását, azt egy tömegbalesetben a lemorzsolódásnak köszönhetően fogja tudni visszavenni, és ez a számítása utóbb bevált, hatalmas nagy szerencse kellett hozzá. De! Amire felhívnám a figyelmet. A négy Joe Gibbs racing-es Toyota közül három bekerült a rájátszásba, ott van Kyle Busch, ott van Christopher Bell, és természetesen ott van Danny Hamlin is, aki nem is, hogy egy, hanem kettő futam futamgyőzelmet jegyzett. Viszont pont az közülük négyük közül, aki a legtöbb pontot gyűjtötte az alapszakaszban, Martin Truex, ő maradt le róla. Picit uh, furcsa fintora a sorsnak, és ha Bléni jutott volna ebbek 30-a gyere, akkor meg aztán főleg nagyon turvának érezni, mert Bléni saját maga szintjén azt hiszem, hogy még Truex-nél is jobb uh, idényt produkál, uh, és, és nagyon kiegyensúlyozott volt szinte hétvégéről hétvégére, úgyhogy uh, nyilván ki, hatalmas meglepetés Truex-nek a kiesése, de ez a szabályrendszer.
2: E, nagyon sajnálom truex de, de egyet értek Zolival, hogy jelenleg akár tetszik, akár nem. Szerintem így érdemes megfogalmazni. E, e szerint a szabályrendszer szerint kell nekiállni az évnek. Amit egyébként visszatudnék fűzni arra, hogy miért ez ilyen a versenyzési kultúra. A NASCAR ezért ilyenné teszi a versenyzési kultúrát, hogy vagy nyersz, vagy egy senki vagy. Gyakorlatilag a jelen szabályrendszer szerint. Úgyhogy uh, azt gondolom, hogy Truex uh, ebben nem is tudott. Uh, Truex nem tudta fölvenni igazán a ritmusát Voltak jó versenyei, viszont, uh, viszont több volt az olyan verseny, ahol igazából eltűnt a, a középmezőnyben. Uh, én én visszámlékszem, és szegény, rossz csestényt kell fölhoznom megint. Ha jól emlékszem, akkor Doverbe volt az utolsó körbe truex egy kis ütközése, és Truex hátra is esett, és hát azok az elvesztett pontok most pont azt jelentették volna, hogy, hogy bejött a rájátszásba. Úgyhogy, úgyhogy ha akarja Truex, akkor ráfoghatja rossz csesztenyre, de valószínűleg nem fogja. Én Truex-et nem úgy ismerem, és a nyilatkozataiból is az jött le, hogy... hogy Gyakorlatilag azt mondja, hogy ez van, tehát nem tudja megváltoztatni. Neki nagyon kell majd, hogy az utolsó tíz versenyen egy győzelmet összehozzom, és egy pici lendülettel érkezzem meg a következő szezonra, ami lehet, hogy az utolsó szezonja lesz. Úgyhogy mindenképpen sajnálatos Truexnek a, a kiesése, de hogyha az egész évet nézzük, Nyilván, és körbussal nem számolunk, akkor ez a 16 versenyző érdemelte meg a jelenlegi szabályrendszer szerint azt, hogy bejusson a rájátszásba.
0: Igen, blade nek úgymond körbuss sajnos szerencsétlen esése, gyakorlatilag a szerencséje, hogy bejutott, hiszen is sem nyer futamot. Na de ami érdekes, hogy Baba valasz átül a 45-ösbe, tehát Kurt Busch autójába, és a 11 Racing úgy döntött, hogy a 23-ast fogja vezetni a, már a műsorban is említett, Ty Gibbs. Miért van ennek értelme, és ez miért jobb így? Egyértelmű a
1: helyzet. A tulajdonosi pontverseny és az egyéni pontverseny két különböző dolog a nascar a tulajdonosi pontverseny és az egyéni pontverseny az az esetek 98%-ában fedi egymást. Először fordul elő például a rájátszás bevezetése óta, hogy különböző lesz a tulajdonosi rájátszás, és különböző lesz az egyéni rájátszás. Hogy ne csak ilyen rébuszokban beszéljek, tehát arról van szó, hogy a 45-ös számú csapat több pontot Gűjtött, illetve a győzelmének köszönhetően így helyes a győzelmének köszönhetően bekerült a csapatok között a legjobb 16 közé, és emiatt tagja a rájátszásnak. Függetlenül attól, hogy körbus vezeti azt az autót, babavalaszt vezeti azt az autót, tájgépsz vezeti azt az autót, vagy Sobrióska, teljesen mindegy. Viszont ugye az egyéni Pontversenyben, ahol meg lett volna a Körtbusnak a lehetősége, hogy a felmentésének, az orvosi felmentésének köszönhetően, ha valahogyan összetud állni az ő egészsége a Darlingtoni versenyre, akkor a kihagyott futamok dacára küzdhessen az egyéni bajnoki címért. Ez ugye nem jön össze, Körtbus végtelenül sportszerű módon jó előre bejelentette, hogy Beszámoljatok ne velem, nem fogok tudni küzdeni az egyéni bajnoki címért. És ezért az egyéni összetetben megürült az ő helye, és oda bekerült, feljebb csúszott Bléni, de a 12-es csapat, a tulajdonosi pontversenyben, Blényinek a csapata, legfeljebb 17 lehet ebben a szezonban. Lehet, hogy Blényi megnyeri a bajnokságot, és egyéniben ő lesz a legjobb 2022-ben, de maga a csapat legfeljebb 17 lett. Ez azért aggályos, mert, és azért nagyon lelombozó a 12-es csapat szurkolóinak, mert a pénzdíjaknak a kiosztása az egy adott charternek, egy adott rajtszámnak az elmúlt években kumulált három éves teljesítménye alapján kerül szétosztásra. Tehát ez egy nagyon nagy érvágás Truex-szék számára, és ugye a 19-es volt az egyik legértékesebb charter, és egyik legnagyobbat szakították a tortából, mert Truex mindig ott volt a legjobb négyben, és Blain is nagyon jól vitézkedett az utóbbi esztendőben. Szóval ebben lesz most fordulat. És még egy utolsó gondolat, bocsánat, hogy ilyen sokat beszélek erről. Ha elolvassátok a kommenteket, akár Magyarországon, akár szerte a nagyvilágban, amit a rajongók ahhoz fűznek, ahhoz a bejelentéshez fűznek, hogy na baba valaszt mégis benyomták a rájátszásba utólag, azért hadd hívjam már fel a figyelmet arra, hogy itt semmi másról nincsen szó, mint hogy Danny Hamlin, meg Michael Jordan, meg azok, akik még a 23-11-est lóletta, akik azt irányítják, felmérték, hogy a legjobban felfogott érdekük az, hogy a tapasztaltabb baba valasz üljön, abban az autóban, ami a csapattulajdonosi pontversenyben még bekerülhet, adott esetben a legjobb 12-be, legjobb 8 ba legjobb 4-be, hiszen ott is ugye a rájátszásban a csapattulajdonosoknál is megvan ez a lemorzsolódás három versenyenként, mert ugye forintosítva vagy dollárosítva ez számít, hogy a tulajdonosi pontversenyben kivégez, Előrébb. Ez volt az egyetlen logikus döntés, mindenki ezt cselekedte volna, emiatt nem kell elitizmusra, meg nem kell a babavalaszizmusra fogni a dolgot, hanem ez egy hideg fejjel átgondolt, racionális döntés. Nem is értem ezt a nagy felháborodást megint.
0: Hát nyilván nem a saját pénze ellensége, sem Jordan, sem Hamlin, én teljesen megértem ezt a döntést, viszont ami szerintem még egy pici magyarázatra szorul, az az, hogy a NASCAR Darlington részvétől, tehát a most hétvégén rendezendő első rájátszásbeli futamtól, megnöveli a sérült járművek megjavítására vonatkozó időtartamot. Mostantól ugyanis 10 perce lesz a csapatoknak arra, hogy elvégezzék a pitben a javításokat, ez pedig 4 perccel több, mint a korábbi 6. 6 perces időlimit.
2: Mit jelent ez, és miért fontos? Um, amit jelent ezt majd átadom Zolinak, én itt egy kis szubjektív véleményt mondanék. Ugye a NASCAR azért vezette be annó ezeket az új Damage policy, tehát a policy amit te is mondtál, hogy sérült járművekre vonatkozó szabályozást, hogy... Hogy ne legyen az, amit évekről, é, évről évre láttunk például Mártinszülbe, hogy a mezői nagy része orrész nélkül ö, ö, csatangol a pályán, meg teljesen rommá tört autókkal. Hát ö, ugye jelenleg az a szabály meg fog maradni, hogy minden ö, ö, részének az autónak meg kell lennie. Tehát orrész nélkül nem mehetsz majd vissza a pályára. Viszont például egy détonai verseny után, olyan szikszalagos autókat fogunk látni, ugye mivel több idejük lesz szíkszalagokkal, meg ragasztószalagokkal összerakni az autót, hogy megint azt fogjuk látni, hogy teljesen rommá tört autók is vissza fognak jönni, és épp hogy, épp, hogy hozni azt a minimum sebességet. Hát érdekes, nem tudom, hogy ti erről hogy vélekedtek, én ezt nem biztos, hogy egy jó döntésnek látom. Én imádom, amikor romokkal visszamennek a pályára.
0: Még egy gyors megjegyzés, hogy nagyon sokak fejében, és jól látható ez a kommentben is, az által elműtett ragasztó szalag, ez Ként szerepel, mint kacsa szalag, de nem, ez dacté. Tehát té van a végén, most elnézést, aki leromboltam ezt, egyet szerettem volna hozzáfűzni, mielőtt Zolira ráéreztem a megmagyarázás lehetőségét. Világok omlottak össze most tömegekben, Boszkó, Én is ezt gondolom egyébként. Bocs. <gül> Igen. Igen.
1: Nagyon egyszerű ez a Damage Vehicle Policy. Arról van szó, hogy nem lehet a végtelenségig, meg az örökké valóságig javítani az autókat. Amit nem lehet 6 perc alatt versenyképessé tenni, és nem tudja megautózni a minimum sebességet, azt onnantól kezdve nem engedik vissza a pályára. Ugye jelenleg most már a napokban a bejelentésnek köszönhetően a 6 percből 10 perc lett. Én azt hiszem, hogy ezt indokolja az, hogy ne veszítsünk el szükségképpen egy rájátszás pilótát egy versenyen vagy egy rájátszás körben, pusztán amiatt, mert olyan sérüléseket tud összeszedni ez a hetedik generációs kocsi, aminek. Jól lehet ártatlannak tűnik maga a sérülés, de a javítása több időt vesz igénybe, mint 6 perc. Elsősorban szerintem ezt a lengőkar sérülések miatt vezették be ezt a szabályt. Tudjuk ugyanis, hogy egy lengőkart menet közben, verseny közben kicserélni az nem olyan egyszerű mutatvány, viszont nagyon sokszor tud sérülni a legártalmatlanabb helyzetekben is úgy a lengőkar, hogy csak a csere jelenthet megoldást. És azért azt szerintem rosszul mutatott volna, ha teszem azt egy Kyle Larson, vagy egy Elliot, vagy egy egy teljesen legitim bajnoki címesélyes, amiatt kénytelen feladni egy versenyt, akármelyiket a rájátszásban, mert nem lehet 6 perc alatt olyan könnyedén kicserélni ilyen érzékeny alkatrészeket. És emiatt inkább több időt biztosítanak, és nyilván a hosszú ágazászós etapok azok, azok, azok megteremtik annak az esélyét, hogy ugye, hogy ugye többször is kiössz, meg megpróbálod limitálni a kör hátrányaidat. Tehát akik eleve bajba kerülnek, azoknak nagyobb terük lesz arra, hogy talán valahogyan visszatérhessenek. Ez egy plusz esélyt ad, olyan, mintha mindenki kapott volna egy második életet, amivel még lehet játszani, és nem feltétlen megy rá a teljes szezonja egy gumidefektre, vagy egy, egy, egy megcseszténezésre. Tehát én ezt egy jó szabálymódosításnak tartom.
0: Hoznék egy konkrét példát erre, és ugye erről is beszélnünk kell, hogy Ryan Blaney most itt már az első szegmensben szenvedett egy balesetet, és gyakorlatilag ez a Duck tépezett autó volt, ami végül megmentette a szezonját, és a rájátszásba került. A Ryan blaney hat 6 percük volt arra, hogy ezt a kocsit olyan működő állapotba hozzák, hogy vissza tudjon menni körözni, tök a pályára? Persze és akkor ez az idő növekedett meg most 10 percre, tehát gyakorlatilag hogyha a ek kicsúsztak volna ebből a 6 percből, akkor az eldönthette volna már ebben a szezonban Blaney sorsát, és most ugye ezt az időt növelte meg a NASCAR 10 percre. Jó, én azt gondolom, hogy még egyetlen egy ö, kis hír erejéig kanyarodjunk vissza az Xfinity-ben, mert most itt úgyis ilyen szerelősbe vagyunk, ugyanis Jeremy Clements megnyerte a Daytonai futamot, ugye ezt a káoszt, amiről már beszéltünk, hogy mindenki mindenkit kilökött, Gregson repült, tényleg a highlights-ot mindenkinek ezt az összefoglalót javaslom, hogy nézze meg a 500 on elképesztő képsorok, ö, nem vagyunk tőle túl boldogak, de ettől még elképesztő képsorok, viszont Clements autójának kiderült hogy szabályt sértettek, és az az érdekes helyzet átfönt, és ezért dobom be most ezt, hogy egy kicsit erről is beszéljünk, hogy a győzelmet ugye megtarthatta, de a rájátszásbeli szereplését törölték, tehát ettől a győzelemtől még nem kerül Klemence a rájátszásba. Ugye itt a Szivócsővel kapcsolatos szabálytalanságot állapítottak meg, és ö, érdekesnek tartom ezt a helyzetet, hogy ö, győztes marad,
2: de nem megy. Hogy is van ez? Hol máshol, mint a NASCAR-ban. ugye? Ö... A NASCAR szabályzata úgy néz ki, hogyha versenyvégi verseny végi ellenőrzésen ö, ö, megbukik az autód és diszkvalifikálnak, akkor elveszted a győzelmet. De hogyha akkor el az vagy akkor találnak valami szabálytalanságot az autódon, vagy a motorodban, a, amikor már bevitték a, a, a központba, az ellenőrzési központban, akkor, akkor már nem vehetik el tőled a győzelmet. Ugye az Xfinity-ben az a szabály, hogy a, hát ezt meg kéne néznem pontosan, de szerintem a rájátszás kezdete előtt az összes motort, az összes győztes motort be kell vinniük a csapatoknak egy átvizsgálásra. És hát ugye ezt most bevitte Jeremy Clemens csapata, és, és ezt a a szabálytalanságot találták, ami ugye L2-es büntetést okozott. Hát, igen, hol máshol, mint a nascar
0: De most akkor erre gyorsan uh, rákérdezzek még mielőtt Zoli, belekezd a mert tudom, hogy ez fog következni, és ezt így hozzácsapnám, hogy akkor most ők voltak olyan idióták, bocsánat, hogy ezt a szót használom, hogy a verseny utáni ellenőrzésem nem jött ki ez a hiba, és a verseny után, míg beért a központba, ezt nem tudták valahogy süttyomba orvosolni, vagy ők vajon nem is tudtak erről, hogy ezzel probléma
2: van? Hát ez egy jó kérdés, hogy pontosan hogy működik a NASCAR-nak kezem polícia. Valószínűleg nem tudtak róla, hogy ezzel probléma van. Én, én erre tudnék tippelni.
1: Én úgy tudom, hogy ők azzal védekeznek, illetve a fellebezésüket is arra alapítják, hogy nemhogy előnyt nem hozott ez a szabálytalanság, épp ellenkezőleg, még ráadásul hátrány is ez az egész számukra, úgyhogy emiatt ők megpróbálják fellebezéssel megtámadni ezt a döntést, aztán meglátjuk, ugye eredetileg túl rövidnek ítélték meg a szívócső megoldásukat, viszont ők pont azzal érvelnek, hogy ez még jobban lefolytja a motort, és mindenféle pozitív hatás kizárható, mert túl nagy az ebből keletkező deficit, tehát ezzel próbálják meg meggyőzni a NASCAR-nak a döntéshozóit. Kicsit én skeptikus vagyok, hogy ez bármilyen módon meghallgatásra is találna. Nem lehet hozzányúlni az autókhoz, tehát amikor amikor te beérsz a célba, akkor, főleg, ha megnyered a versenyt, akkor nyilván kínosan ügyel arra mindenki, hogy ne tudjatok semmilyen módosítást alkalmazni az autón. Azt egyből viszik ellenőrzésre, az úgynevezett tear down szakaszra, amikor lepucérítják, lecsupaszítják az autót, a fóliát eltávolítják róla, és megnézik, hogy mi újság van motorháztető alatt és fölött. Tehát olyankor már nem lehet ezzel szórakozni. Maga a szabály az szerintem nem rossz szabály, mert láthattuk, hogy a Danny Hamden féle kizárásnál is azért az embernek talán az igazságérzete az úgy van rendjén, hogyha futam után átvizsgálják az autókat, különös tekintettel a győztesre, meg a legjobb ötben végzőre, és a szabálytalanságot észlelnek ott rögtön, akkor az feltételezhetően annyira egyértelmű, hogy el kell venni a győzelmet. Viszont, hogyha ott rögtön nem jönnek rá a turpisságra, és csak napokkal később, vagy hetekkel, vagy hónapokkal később derül ki a szabálytalanság, gondoljunk bele, hogyha Clemens nem a, az őszi détonai futamot nyeri, hanem a tavaszit, akkor, akkor most eltehet volna, vagy négy-öt hónap, hogy ezt a motort megvizsgálják, és utólag öt hónap után vennének el tőle futamgyőzelmet, ami elfogadhatatlan. Hát, hogy magyarázod meg ezt? Kimész a kis viadal, végignézitek a versenyt, négy öt 6 óra hosszán keresztül tűzi a nap a fejeteket, eh, csupa por vagytok, mire hazamentek megsüketülve, de legalább van egy emléketek arról, hogy nyert a Clemens, meglengette a kockázátót, örömköttetek, van egy, van egy valamilyen kapcsolódási pont, és aztán napokkal, hetekkel, hónapokkal később olvassátok az újságot, hogy ja, az a csávó, akiről azt gondoltuk, hogy megnyerte a versenyt, az nem is nyerte meg. Hogy magyarázod meg ezt a gyereknek? Tehát ez nem így működik. A NASCAR-ban szerintem ez egy jó szabály, ami aznap nem derül ki, ami fekszik, nyugszik alapon működik, legalábbis futamgyőzelem szempontjából. Egyéb relevanciákat le kell vonni, ezt meg is teszi a szírja. Én ezt a részét például nagyon is támogatom.
0: Igen, egészen furcsa helyzet alakul így ki, és ebben valóban egyetértek, hogy ott az, az élményeknek meg kell maradni, és az legyen a futamgyőztes. Akit a nézők annak láttak, illetve hát ugye itt a verseny utáni ellenőrzésen viszonylag hamar kiderül, ahogy láttuk például Hamlinék esetében is, hogy hát akkor ez a győzelem ez bukta, ugye ott volt az, hogy Chase nyertem, nyerte miatt, és ott is volt az az alumínium csákos elmélet, hogy hát biztos azért, mert Eliottnak szüksége volt egy újabb győzelemre, hogy nagyon biztos arájászás szereplő legyen, úgyhogy egészen kellemes dolgokat lehet olvasgatni ilyen kommentbe. Most így picit elkanyarodtam, úgyhogy bedobnék egy érdekességet, ugyanis indul a NASCAR Drive to survive hogy ilyen nagyon szépen rákösünk a Netflix-es, ugye, egyes sorozatra, ami hát rajongók százezreinek, mert hogy millióinak okozott örömet, a NASCAR is elindítja a saját hasonló kis tévéműsorát, annyi a különbség, hogy sajnos nem a Netflixen én azt gondolom, hogy ez hiba, hogy nem világszerte elérhető dolog, ez a helyi USA Network önt, ráadásul kábelen lesz elérhető, amennyire legalábbis az én információim helyesek, és ugye itt megy a Life in the Fast Lane is, ami hát ugye Austin Dillonnak a kis magánakciója, vagy hogy, hogy mondjam, ezt nem tudom, hogy Zsombi megnézte már esetleg ezt a Dillonos sorozatot, mert én fogom. Tudtommal nem. Én legalábbis hey. nem hallottam élménybeszámolót, pedig Zsombi az ritkán tartja magában az ilyesmit. És különösen érdekes lesz most, hogy Austin Dillon az utolsó versenyen nyert és bejutott a rájátszás, hogy mekkora epizód következhet valójában ebben a Life in the Fast lane-ben. De
1: ez mennyivel teszi érdekesebbé azt, hogy Austin Dillonnak otthon most uh, piros vagy zöld színű lesz a hálószobája, vagy hogy uh, nem, nem. Tehát tényleg elképzelni nem tudom, hogy, hogy ezeken a valóságsókon, ezeken mit lehet élvezni, amikor másnak a hetvened rangú utolsó dolgai, azok olyan figyelmet kapnak, annyira fel vannak fújva, és, és eléd öntve a vájúba, mint a moslék, hogy, hogy te annak ne kiesél, és, és Zoli, rakik bele. E, mi volt magad. a
2: véleményed? nem tudom, hogy megnézted a teljes utamot utólag, amikor az első alatt alattott Austin Dillon felesége először egyedül táncolt, aztán betették oda a gyereket és hogy ne ki olyan hülyének. Hát ezt nem néznéd meg egy realitybe most? Mondd hát, azt! Nem, nem. Akkor ez nem neked készült, de
0: biztos megvan ennek is a közössége. Mondjuk nem mi vagyunk, mert szerintem Andris meg én is nyilatkozhatunk Úgyhogy ez, ez nem, ez kívül esik, de ez a Race for Championship névre keresztelt, úgy NASCARos Drive to Survive, ez, ez érdekes lehet, csak hát nem tudom, hogy jelenleg milyen formában fogunk hozzájutni, hiszen azért, ami kábelel lemegy Amerikában, az nem annyira könnyen elérhető Magyarországon.
2: Én abban reménykedek, hogy valamilyen amerikai geoblokkal, nemzetközi nézőknek ez meg lesz osztva, mert ez, ez tényleg egy olyan tartalom, ami hogyha a NASCAR komolyan gondolja a nemzetközi terjeszkedést, amit nem tudok, hogy komolyan gondol az Indikár komolyan gondolja, ezt láthatjuk ugye az Indikár Live-ból is, akkor valamilyen formában a saját YouTube csatornájára föl fogja tenni ezt. De hát megmondom őszintén, hogy ennyire régen vártam dokusorozatot. Ugye a Drive to Survive-ból én nagyon gyorsan kiszerettem, mert, mert tényleg ott, ott már túl vannak dramatizálva a dolgok teljesen irreális módon. És azt gondolom, hogy, hogy meg kell találni azt az arany középutat, amit szerintem még az első szezonjában tudott a Drive to Survive hogy ö, tényleg ö, realisztikusan mutassuk be ezeket a versenyzőket, és, és olyan karaktereket ö, építsünk, megépítsenek a, a szervezők, hogy, ö, hogy ö, tényleg azt mutassák, ami, amilyen reális, tehát amilyennek valójában a, a magánéletükben, meg a versenypályákon. De ahogy ugye írtuk is ö, a cikkünkben, nem volt még ehhez hasonló ö, teljes szériát átfogó euh, dokumentumfil a úgyhogy én nagyon-nagyon várom. Igen, ugye Baba Valasznak már volt egy Netflix-es sorozata,
0: ezt egyébként nagyon ajánlom mindenkinek, a vége felé picit ellaposodik szerintem, de egészen jó dolgokat lehet látni, például Danny Hamlin és Baba Valasz viszonya, az nagyon jó látjon, illetve az, hogy Danny Hamlin tényleg mennyire érdekli a saját csapata. tehát nekem ebből jött át igazán, bár azért a tweetjeiből is, meg az egyéb megszólalásaiból is lehet érezni, de, de szerintem ott elképesztően pozitív figuraként viselkedett Hamlin, én ilyesmit várok ettől a szériától, és még annyit hozzáfűznék Andriss a mondandóthoz, hogy szerintem a Drive to Survive azoknak volt sok, akik eleve követték és szerették a formáját, És én azt gondolom, hogy ott fordítva történtek a dolgok. Tehát, hogy a Drive to Survive, az, az F egyet leginkább Amerikában szerette volna elvinni, illetve olyan helyekre, ahol kevésbé népszerű, és ez elképesztő módon sikerült neki, és nem feltétlenül csak az első évaddal, ott kajálják a második és harmadik évadot is. Csak ugye azoknak rossz, akik eleve szeretik ezt a sorozatot, és tudják, hogy mi a túlzó, meg tudják, hogy mik a rossz bevágások, viszont én nem szeretnék ilyen anyagot kapni a nascar sem, meg egyébként az f től sem, illetve a Data survive keresztül sem szerettem volna, de, de szerintem ez ott alapvetően működik. Azt nem tudom eldönteni, hogy a NASCAR tényleg akar-e nemzetközi szinten terjeszkedni, mert ha akar, akkor ez picit szembe megy vele. Ugye volt még egy ilyen Netflix-es szitkomjuk, ami egyébként nekem nagyon tetszett, de azt egy évad után eltörölték, nem volt meg a megfelelő nézettség. Én remélem, hogy valamilyen formában hozzájutunk azért.
1: Nekem annyi a problémám ezekkel a törekvésekkel, hogy még eddig senki nem tudta megtartani a mértéket. Értem ez alatt, hogy ha magadat olyan helyre pozícionálod, amikor amikor azzal próbálsz licitálni a nézők szavazataira, hogy téged válasszanak a nézők, hogy megpróbálsz, szenzáció hajhászabb lenni a szenzáció hajhászoknál, akkor ezt a fajta versenyt, ezt egy idő után nem fogod tudni megnyerni. Mert onnantól kezdve, hogy te arra törekszel, hogy hogy a lehető leglátványosabban, a lehető leginkább lebutítva, a lehető leginkább túl dramatizálva tálald a kontentedet, és ezzel, beszívsz nézőket kívülről olyanokat, akik nem önmagáért a sporteseményért nézik a hozzá kapcsolódó, dramaturgizált eh, ópuszt, hanem, tehát nem önmagáért nézik, hanem valami másért, akkor ez ilyen kis gömböc lesz, hogy, hogy mindig több és, több és több és több és több kell, és egy idő után a szenzáció hajhászat az felfovalkodik akkorává, hogy a diehard vanokat, akik Eredetileg azért jöttek, mert önmagában az adott szakák sportág érdekelte őket, azokat elriasztod, akiket pedig ilyen ebből szerzett jószágként szereztél meg, azok úgy is vesznek el, mert egy idő után nem fogsz tudni már saját magadra licitálni szenzációhajhászatban. Ezt, a, hogy mondjam, ezt a finom egyensúlyt kellene valahogyan megtalálni, hogy ne váljon mohóvá a készítés, és sajnos ugye ezeknek akkora költségvetésük van, hogyha rögtön nem produkálnak kimagasló eredményeket a nézettségben, akkor utána nem fogják tudni folytatni őket. És sokkal jobban örülnék egy szerényebb költségvetésű, egy realisztikusabb, kvázi dokumentalista jellegű sorozatnak, ami aztán az önmaga erényeiért tudna, elsősorban a rajongók között hódítani és egyben tartani a kemény magot, valamint szüremkedni a társadalomnak más rétegeibe is, akik egyébként nem fordult a kérdeklődéssel a sorozat már úgy értem, hogy a, a, a szakág iránt, de a sorozatnak köszönhetően meglátnak benne sportértéket, amit eddig nem láttak meg benne.
0: Igen, bocs, csak annyi, hogy azt az ingerküszömböt meg kell ütni, én azt gondolom legalábbis mondjuk Amerikában, amit mondjuk átüt egy Kardashians vagy egy Osborns. Tehát most egy, egy olyan országban, mint Amerika, nem biztos, hogy ezt ilyen sima át tudod vinni. És persze értem, ez nem jó, én, én teljesen elfogadom, hogy ez nem jó, de akkor is annyira magasra tették már ezt a lécet, és szerintem a Dillonnak a, hát én megkockáztatom látatlanban így, szerencsétlenkedés a tévékamerák előtt is ebbe az irányba megy tuti tehát erre az életemet rátenném, mert egész egyszerűen, hogyha ez alatt csinálod, akkor nem ütött ki azt a limitet sem, hogy a, addig oda közsd a nézőt, ameddig egyáltalán eldönti, hogy ez neki kell-e vagy sem. Szóval szerintem most pici túl van tolva ez az egész, és ez pont az ilyen kardashian meg osborne meg ilyenekkel kezdődött, hogy nagyon-nagyon túllőtték a dolgot.
1: De pont ez az, hogy a NASCAR-t szerintem nem kell túllőni. Tehát, ha semmi más nem csinálsz, csak bemutatod a karaktereket, felépíted az ő egyéniségüket, mert ezek egyébként fel vannak építve, hogyha ezt valahogyan összetudod fogni egy ilyen dokumentalista stílusban, és a mindennapok forgatagát bemutatod, a drámákat, amik lejátszódnak, a nyilatkozatokat, a, a, a reakciókat, amiket kivált az emberekből az, ami történik, ha semmi más nem csinálsz, csak ezeket kultúrált módon összevágod egy jó narrációval, valamit kezdesz a televízió közvetítése, mert szerintem az is jó, a kameraállásokat, a stb. Akkor eb- ehhez már nem kell ilyen mesterséges ízfokozó, mert ez a kaja, ez fogyasztható ezt ez zabálni fogják anélkül is, hogy beletennéd a mesterséges ízfokozót. Lehet, hogy a Forma egynek kell egy kis tuning, ahhoz, hogy betörjön az amerikai piacra, de én a NASCAR-nál nem biztos, hogy, hogy még egy adagot rátennék. Néha egyébként is sok a tuning. Eh, lehet, hogy lefolytva egy kicsit többre mennének vele.
2: Na, <gül> harmadik
0: levegővé igen, tudta megszólni, nem, nem, nem rossz
2: Igen, én azt gondolom, hogy a formainak azért volt szerencséje, mert olyan nagy tömegekhez jutott el, nyilvánvalóan a Netflix miatt hogy amit te is mondtál, Zoli, ez a bizonyos lemorzoló, de ezt megengedhette magának a Drive to Survive. Én nem gondolom azt, hogy a NASCAR ezt megengedheti. Tehát ő nekik a, nagyon egyetértek, nagyon bele kell találni ebbe a szériába, és ennek a szériának a hangvételébe, úgyhogy ez nem lesz egyszerű feladat, de, de Kyle Larson is azt mondta, meg Joey Logano is azt mondta, hogy ők már láttak epizódot, és nagyon tetszett nekik. Úgyhogy én, én kíváncsi leszek, hogy, hogy hogyan fog ez alakulni. Azt meg, hogy hol fogjuk tudni ezt elérni, hát mindenképpen, mindenképpen jó lenne, hogyha valami európai nézők, vagy nemzetközi nézők számára is fogyasztható helyen, helyre kerülne majd. Nem is tudom, hogy a, a USA Networknek van-e valami olyan partnere, aki akihez ez fölkerülhet, mert ugye azért elég sok ilyen on-demand szolgáltató van most már a magyar piacon, de szerintem nincs nekik olyan partnerük, ahonnan Magyarországról is el lehetne érni.
0: Hát én úgy tudom alapvetően a USA Networknek, hogy az NBC a tulajdonosa, és ugye az NBC-nek pedig a Peacock kell nevezésű ilyen streaming szolgáltatója van. Úgyhogy nem lennék meglepve, ha lemegy a sorozat, és oda fölkerülne. Az már nem rossz, mert én ugye itt a szomszéd kis sávon nem, meg tudnám nézni, amit egyszerűen egy korábbi adásban szétszívtátok a vérem, mert Nyilván nem mondok olyanokat, hogy VPN-en nézze. De az, az már, hogy kisebb trükkökkel esetleg elérhető lenne. Aki nem érti ezt a szomszéd kis point, hát visszafele meg kell hallgatni sajnos az adásokat, és akkor át fog jönni. Hogy ténylegesen hivatalosan Magyarországon elérhető streaming szolgáltatónál lesz-e, arra én most szansot nem adnék egyébként. De hogy eldöntsem az Zoli valaki is poénból lefolytatott vitánkat az adás elején, nehogy véletlenül valaki komolyan vegye. Colcaster Caster csapattársa Arika, amiról a <gül> kettő évet osztabit. Ez
1: hivatalosan is a nulladik epizódja az eltiltásodnak.
0: Igen, azért mondom, hogy akkor eldöntöttem, tehát a zseniális Colcaster csapattársa, Arika Almiróla. Egyébként a Caster, ez még hozzá kettem, hogy van Magyarországi fanklubja, és akkor kihasználom, hogyha már előttük itt ezt a dolgot, hogy Jó, hát a nyugodtan lehet csatlakozni. igennek is van, hát az kevésbé népszerű, háromszor annyian vagyunk a Colcaster fanklubba, így keresetek rá a Facebookon. Szóval aláírt ke. Évre. Ami engem meglepett, ugye tudtuk, hogy a Suárd House Racing könyörög Almirólának, hogy maradjon, nyilván én azt gondolom, hogy kell a pénz, meg kell egy stabil veterán versenyző, de nem csak a hosszabbított, hanem Daniel Suarez is aláírt 2023-ra Trackhouse Racing-gel, ott, ha jól tudom, egy egyéves hosszabbításról van, szó, szóval mit szóltuk ehhez a két bejelentéshez?
2: <laughs> Na, akkor kezdőben nem lepett meg a dolog, mert hogy ugye Suarez is plegykálták, meg Álmirólát is plegykálták, most már hetek, hónapok óta. Álmiról olyan szempontból meglep, hogy, hogy annyira magabiztosan és annyira százszerzalékosan mondta az évelején, hogy ő a családjával szeretne időt tölteni, És amikor ilyet mondanak a versenyzők általában nem szoktak visszatáncolni. Nem tudom, hogy mi győzhette meg róla, hogy hogy ekkora páfordulása legyen. Tehát, hogyha valaki a családjára fogja azt, hogy konkrétan a családjára fogja azt, hogy visszavonul, akkor akkor nem lehet uh, utána azt mondani, hogy ja, hát a családom mégsem olyan ja, fontos, vagy értitek, hogy mit vaddok. Szóval számomra ilyen szempontból meglepő áll, miről a féle bejelentés, meg az is, hogy két évre, tehát nem is az, hogy na jó, még maradok egy évet, hanem kettőt. Nem tudom, hogy a Stuart House mekkora szerződést ajánlhatott neki, hogy még maradjon, úgyhogy uh, hát mindenképp érdekes ez a dolog. Suárez pedig egyértelmű volt, ugye ezt már szonoma után mondták, hogy, hogy ő bizony maradni fog a csapatnál, és, és Justin Marks azt mondta már a szonoma után, hogy, hogy itt csak részletekkel múlik az új szerződésnek a megkötése, és hát meg is kötötték. Szerintem megérdemelten Suáreznek nem volt rossz szezonja, megszerezte jelenteléső győzelmét, úgyhogy úgyhogy ö, teljesen megértem át a szerződés hosszabbítás.
1: Egyik se lepet meg különösebben. Nyilván Erika Almirólának a szerződés hosszabbításig vezető útja az elég rögös volt. Nem nagyon fér a fejembe a sztori, amit ő előadott, ele- eredetileg azzal indokolta, hogy ez lesz az utolsó szezonja, hogy több időt szeretne tölteni a családjával, aztán most meg hirtelen nem is egy, hanem két évre hosszabbított olyan ez, mint az Office című sorozatban, amikor a Dwight nevű karakter mondja az egyik epizódban, hogy mind a ketten jobbat érdemelnének. Tehát egy kicsit olyan, mint hogy a Stuart House Racing is, meg Erika Amiróla is rájött volna arra, hogy mind a ketten jobbat érdemelnének, és akkor ebből az a végkövetkeztetés, hogy tehát ez a tökéletes szimbiózis. Ennél jobb összekovácsolódást elképzelni nem lehet. Ez egy olyan szint, amit egyik se fog tudni meghaladni, és a Smithfield teljesen elkötelezett Álmi mellett, amíg nem volt biztos, hogy jövőre visszatér a Smithfield, addig nyilván Álmi Róla sem volt annyira motivált a folytatásban, aztán viszont, hogy a Smithfield bejelentette, hogy marad, akkor már hirtelen Álmirólának is nagyon tetszett volna a következő év. A Stuart House részén, meg azt hiszem, hogy ezzel keresztet vetette Kyle Busch-ra. mert pont most olvasom itt percekkel ezelőtt, tettek közé egy-két-három egy, Kyle Busch interjú foszlányt, és ebből az derül ki, hogy több szerződés ajánlat is van Kyle asztalán jelenleg az egyik bevallottan a Joe Gibbs részingé, hogy kié még a többi, azt nem tudjuk, hát nyilván valószínű a Koolig részingé, talán a Stuart House részingé, talán a 23-11-esé. Na, minden esetre szerintem ezzel az Erika Amiról a szerződés hosszabbítással az is eldölt, hogy Kyle Busch nem megy a Stuart House Racinghez. A Suárez dolgához különösebben nincsen hozzá fűzni valóm, nagyon jó autót vezet, és ez, hogy még egy esztendőig ott tud maradni, aztán megméreti magát a 2023-as szabadügynök piacon, az egy komoly tesztje lesz. Azt hiszem annak, hogy Daniel Suárez mit ér pontosan, ott őt befogják árazni, mert nagyon sok pilóta válik szabadügynökké, Sokan szándékosan úgy időzítették a szerződés hosszabbításaikat, hogy 2024. januárjától váljanak szabadügynökké, vagy adott esetben 2025-től az új televíziós szerződés miatt, amitől sokan nagyon felturbózott bevételeket remélnek. Úgyhogy Suárez csak időt kért, de nincsen megoldva a karrierje továbbra sem.
0: És Suáreznek a hosszabbítása nem jelenti azt, hogy a Trekkhauszhoz sem megy kájbusz? Jó eséllyel, ez jelentheti természetesen, mert nem tudom
1: honnan lenne egy harmadik csártere Justin Marksnak. A részmunkaidős alakulatát tekintve nagyon hirtelen kellene nagyon sokat terjeszkedni a Trackhouse Racingnek, hogy a két csapatból ugye, 6-8-10 versenyre érkezik jövőre a 91-es projekt, tehát még emellé valahonnan egy csártert vadászni, nem tudom, esetleg egy BJ meglódot megfűzni, vagy egy Rickwell Racinget, hogy adjanak el, vagy egy Spire Motorsports-ot, az azért kicsit neces eh, szerintem. Úgyhogy valószínű, igen.
0: igen, ez ezt is jelentheti. És még egy dolgot szeretnék bedobni ezzel kapcsolatban, ha már úgy is lehet beszélni, Kázterel ebben a részben most viccet félretéve. Álmiróla a jelentheti az, hogy a Stuart House jövőre változatlan felelásban, tehát Chase briscoe Kevin harvick erik, Erika Mirolával és Cole Caster-ral vág neki a 23-as évnek? Jelenleg nagyon nehéz
1: lenne mást elképzelni. Azt hiszem, hogyha akkor, amikor Gene Haas ott járt, talán pokonóban a Pitródon, ha akkor Kyle Busch egy olyan ajánlatot kapott volna a stewart Haas Racingtől, amit érdemesnek tart elfogadásra, akkor most mi szeptember 1-én nem arról beszélgetnénk, hogy hogy Cole Custer marad-e a 41-esben, vagy sem, meg nem arról beszélgetnénk, hogy Erik Almiróla aláírt újabb két esztendőre. Tehát szerintem ez a Kyle Busch megy a stewart Haas Racinghez ez kezdi elveszíteni a a, a naftát a tartályból ez a, ez a híresztelés. Cole Custernek minden esélye megvan ott maradni, azt hiszem.
0: És hát a fantazi alapszakasz első helyét pont te birtoklod, Zoli, aki imételevezted ezt a helyzetet. Hát gratulálunk! Az utolsó körben sikerült az éjre ugrani. Nézd, egyetlen egyszer vezettem
1: az egész alapszakasz során az utolsó 26. verseny után, úgyhogy már-már
0: pofátlanság. Igen, igen, kicsit aljas volt. Jó magam egyébként Módos Járos vagyok, ez megint lemaradt az elejéről, de talán nem is olyan lényeges. Én volnék a második helyezett az ugye úgyhogy nekem is sikerült az előzés, úgyhogy végül azért a podcastból két ember az első és második helyen. Azért erre büszkék lehetünk, nem egy kicsit, kicsit dagadjon a mellünk szerint. Ja,
2: nagyon büszkek vagy. <laughs> Mondta a hetedik?
0: Bocsánat, meg kell nyitnodni. <laughs> hát szerintem nyolcadék, de mindjárt kiderítem. De még neked. hosszú a vége, tehát igen és, verseny ö... van,
1: és bá... utóban nem az alapszakaszt kell megnyerni, hanem az egészet. De igen, van. és
2: ö, ö, ugye az egészet egyben nézi a a fantazi, de van egy külön playoff számítás is, úgyhogy igen. aki esetleg játszik a fantazinkba és azt mondaná, hogy már annyira vagyok maradva, hogy már nem érdemes állítgatni hétről hétre. hát ne tegyem, mert azt a bizonyos rájátszást meg lehet nyerni. sőt ugye a NASCAR a nagyon jól teljesítőknek, az összesítésben nagyon ját, jól teljesítőknek valami tízezer dollárt is kioszt, úgyhogy mindenképpen érdemes folytatni még itt a rájátszásban is a fantazit.
0: Igen, bár akinek elment az év az valószínűleg az overallban nem lesz túl előn. Én azzal, hogy a második vagyok az Arena egy NASCAR fantasy az a 17 ezredik helyet jelenti az overall standings Szóval itt az első, ahogy nézem, egyébként 5204 ponttal van, amúgy rengetegen játszák úgy Amerikában ezt a dolgot, hogy több, tehát nagyon-nagyon sok fantazitraknak. ugye szerintem ez a verseny itt bukik el overall tehát összesített hogy van aki, láttam olyan embert, hogy 20-30-40 és hát az egyik bejön neki, és akkor nyilván azt próbálja pumpálni, ez szerintem egy kicsit unfair dolog amúgy, de arra mindenképpen biztatnék én is mindenkit, hogy a play ra ha eddig nem is jelentkezett itt az Arena 4 Fantazira, a playoffra mindenképpen érkezzen. meg egy külön kis verseny. És a 500mice.hu na a podcast epizódnál mindig be linke, vagy hogy hogy tudtok csatlakozni
1: és a NASCAR idénre is meghirdette a külön játékát, ami csak a playoff bracket illeti, tehát ezt a playoff ágrajzot, úgyhogy aki esetleg szeretne teljesen tiszta lapokkal indulni, akkor ha beírja a Google-be azt, hogy mondjuk NASCAR Playoffs Grid Challenge, tehát NASCAR Playoffs Grid Challenge, akkor elérheti egy regisztráció után ezt a bizonyos újabb fantasy oldalt. Javaslom, srácok, hogy mindannyian töltsük ki, egyelőre csak a legjobb 12-be kerülésre kell behúzni a tippeket, és ezt szerintem közé is tehetjük majd valahol valamilyen formában, nem? Hogy ki mi mellett döntött, és egy újabb lehetőség arra, hogy, hogy megnézzük
0: kinek, hogy áll a szerencséje, meg a kristálygömbja, amiből jó solgat. Abszolút, én benne vagyok. Amiért viszont a témát fölhoztam, az az, hogy következik Darlington, és beszélgessünk egy picit arról a versenyről, hogy egyrészt kit láttok esélyesnek, és itt még nem kell feltétlenül fantazi tippet mondani, csak a véleményeteket, milyen versenyre számítottok ezen az 500-ason, kik lehetnek az esélyesek, és akkor a legvégére egy, egy-, egy nevet ettől akár függetlenül is, hogy ti kit fogtok megjátszani.
1: Ha Darlington, akkor nálam... Danny a nagyobb favorit nincsen. Nem tudom persze, hogy hogyan áll az egészsége, hiszen az a múlt heti baleset Daytonában az nagyon megviselhette őt. Az állkapcsai spájt, a csípője is a háta is a vállai spájt, úgyhogy nem véletlen, hogy nem is vállalta be a szombati Xfinity futamot, és eleve nem egy rövid verseny, a Southern 500-as, az egyik legnagyobb klasszikus, Így aztán ez tényleg egy állóképességi teszt, és hogyha nem vagy tökéletesen felkészülve mentálisan, akkor inkább jobb, ha ha, hajás se indulsz. Nagyon nehéz versenynek nézünk elébe, ha ha most nem számítom Deni nek a sérülését, akkor én őt tartom ennek a pályának a legnagyobb mágusának, és az ő győzelmét mondanám. A Joe részingesek borítékolhatóan erősek lesznek, és azt hiszem, hogy jönnie kell ezen a pályán az olyanoknak, mint például Ryan Blaney, akinek nincsen értékelhető rájátszás bónuszpontja, tehát ő nem engedhet meg magának egyetlen egy középszerűen sikerült hétvégét sem, nincsen futamgyőzelme, szakaszgyőzelmekkel is eléggé csehül áll, úgyhogy neki, Austin Dillonnak, Daniel Suáreznek oda kell pakolnia magát, ezek azok a versenyzők, akik, A saját maguk szintjén azért itt Darlingtonban nem szoktak rosszul menni, és nekik egyszerűen nincsen olyan lehetőségük, hogy elhullajtsanak értékes pontokat, mert félő, hogy a következő fordulókban már túl nagy lesz a hátrányuk a választó ahhoz képest. Jön még ugye Kansas és Bristol, tehát nagyon vegyes képet mutat a 16-os forduló, Kansas egy másfél mérföldes, intermédia a brisztoli éjszakai futam pedig nyilván egy fél mérföldes pályán, egy, egy short track küzdelem, úgyhogy nagyon jó kis vetésforgó lesz, ez az egyik legkalandosabb köre a rájátszásnak. Szerintem kell jönnie, tényleg kell jönnie azoknak, akik kevés bónuszpontról indulnak, különben iszonyú nagy bajba kerülhetnek,
0: úgyhogy alig kezdődött meg a rájátszás. Bocsak, annyi a végére, hogy akkor ott választottad végül hemlin az egészségügyi problémák ellenére?
2: Öh,
0: azt mondtad, hogy még nem kell megnevezni a fantasy. A végén, a végén egy neve. Hadd hát gondoljam még át, jó? <gül> jó, addig Andris akkor elmondja, hogy mire számít.
2: Én azt gondolom, hogy ha végnézzük a, a, az előző Dallingtoni versenynek a végeredményét, akkor a Toyoták hát nem igazán voltak jó pozícióban, aztán ez lehet, hogy, hogy most a Toyota feljávulásával megváltozik a kép. Ugye ez volt az a bizonyos híres verseny, amikor William Byron vezetett és Joy Logano levadázta őt és gyakorlatilag teljesen indokolatlanul kilökte, úgyhogy én, én megint előre várom a penszkéseket, megint előre várom a seviseket, a Toyota az nálam teljes mértékben kérdéses lesz, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy itt tovább fogja vinni egy versenyző a szezon végi lendületét, aki... Nehogy bemond hárvikot, kérlek. Aki pedig kevén hárvik. <gül> És őt fogom berakni mindenképpen a fantazimba majd. Zoli, végig gondoltad, mert az én tippemet elvitt a csávó. <gül> én nem tudom,
1: miért csinálod ezt, mindig bozkó. Feldobod itt a magas labdákat, aztán kapkodod a fejedet, hogy mi legyen a B, meg a C, meg a D terv. Én magamat nem tudom lebeszélni Danny Hamlinről. Tehát annyira olyan szezonja van Danny Hamlin-nek, mint a villanykapcsoló, hogy vagy fent, vagy lent, hogy most, most meg volt Daytonában a mélypont, utána csak is akkor rajzolódhat ki a 2022-es sor mintája Danny nek hogyha jön egy iszonyatos nagy magaslat, és mekkora történet lenne fájó, háttal, vállal, csípővel, állkapottsal ünnepelni a győztesek útján egy Southern at Úgyhogy szerintem meg lesz én most akkor őt mondom.
0: Az a bajom Hamlinnel, megmondom őszintén, hogy nem feltétlenül hiszem el minden szavát abban a súlyban, amiben ő azt előadja, tehát az biztos, hogy fájdalmai vannak, én ezt elfogadom. Eddig oké, okay, a mértékét nem tudom, és lehet, hogy Hamlin részéről lehet, hogy én látok bele sokat, de azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen etetés, hogy, hogy jó, azt mondják a vetítések, hogy jó, hát azért hamlin lehet, hogy lesz baj, és aztán meg én azt várom, hogy nem lesz baj. Én azt gondolom, hogy Hamlin egy jó tip. Hát kemény Hárvikot mondtam volna, mert tényleg lendületben van, de azt ugye Morfi elvitte előlem. Én pedig azt gondolom, hogy itt fordok megint elő lesznek, és hát akkor ki más mondhatnék, mint Joy Loganót aki ugye megnyerte az év elején Darlington, az ugye, ha jól emlékszem, csak 400-as futam volt, mert ez az 500-as, ez a hosszabb. Igen, az volt a Goodyear 400. Igen, az a, az a visszaemlékező, mindenki a régi festéssel megy, meg tisztalag a korábbi rajtszám. Most már igen, mert eredetileg
1: a, a Southern 500-asra dobták be ezt a múlt idézést, aztán kitalálták, hogy mi lenne, hogyha a másik Darlingtoni futamnak is lenne valami pikantériája, és akkor áttették.
0: Igen, de így jó, mert a Southern 500 az gyakorlatilag önmagában megáll, mert tényleg egy legendás futom, és akkor az meg ilyen multidéző, és akkor gyakorlatilag mind a két darling t Így van, így van. Igen. Én mondjuk egyiket se szeretem hozzáteszem, ugye szimulátorozunk az Adrissal, hát katasztrofális. Tehát tényleg annyira nehéz, és annyira az életedért mész az egészen, hogy hogy tényleg ilyen embert próbáló előzési lehetőség, az, az nem sok van, és pont ezért gondolom azt, hogy talán Logánónak, hogyha jól megvan az alaptempója, akkor kiadhatja a futam, és nyilván nem szeretnék tőle ilyen William Byronnal szemben elkövetett move látni, tényleg egész egyszerűen odébb a byron viszont azt nem lehet elvenni logánótól, meg a Fordoktól sem, hogy nagyon jó tempójuk volt az évelein ezen a pályán. Ugye kicsit mások lesznek az időjárási körülmények, de én azt gondolom, hogy nem fognak annyira visszaesni a Fordok, és Logano sem, hiszen azért most megérkeztünk a rájátszásba, és mindenkinek kell a győzelem, ugye innen is egy győzelem tovább repít a következő körbe, a legjobb 12 közé, és hát Joey Logano elképesztő formában van az éven. Tehát ő olyan szépen sunyin csendben följött itt egészen a második helyre az alapszakaszban Chase ott mögé, hogy azt gyakorlatilag hogy? észre se vettük, nem? És, és azért hozzáteném, hogy 15 ponttal van lemaradva Chase Eliottról, tehát azért a Ciseliottnak négy győzelme van Joy Logánon, a kettő, és mindössze 15 pont a hátránya. Igen, és ezt hogy? Na ez
1: az, hogy Joy Logánó hogy csinálta, hogy a második helyen zárta az alapszakaszt. Ez az, ami nem fér a fejembe, tehát eh, amikor arról beszélgettünk, hogy Eliott mögött ott lehet Larson, ott lehet csesztén, ott lehet Bléni, ott lehet Truex, akkor Logánó jött, és az utolsó hetekben mindenkit átugrott, úgy szépen csendben, mert nem is voltak annyira kimagasló versenyhétvégéi, de, de mégis sikerült abból a nagyon szoros, a második helyért folytatott küzdelemből neki kijönnie győztesen, így hihetetlennek tartom. Tehát az egyik legmegbotránkoztatóbb statisztikája, ez lesz a 2022-es alapszakasnak, hogy eljött mögött Joy Logano végzett a második helyen az alapszakaszban, mert nem nagyon értem, hogy hogyan történhetett ez. Az alapján, amit ugye az embernek a szemtesztje mondat, hihetetlen.
0: Igen, azt azért mondjuk, hogyha ehhez mellé dobjuk, hogy öt szakasz győzelme van Logánónak és eliotnak is, akkor azt kiegészítendő 700, tehát 719 kört vezetett idén Chase Eliot. emellett négy győzelme van, 10 top 5-ös helyezése, 17 top 10-e, még Joey Logano a 719-hez képest mindössze 457 kört vezetett, tehát ennél még a harmadik Chastain is többet, de még tovább az ötödik William Byron is többet, 612-vel, de még a 11. helyen lévő Kyle Busch is több kört vezetett, 469-el, tehát azért Logánónak tényleg a fű alatt sikerült ezt összehozni a két győzelemmel, ami azért, azért én azt gondolom, hogy elismerésre méltó, hetes darab top 5-tel, 12 szer végzett a legjobb 10-ben, és mindössze három kiesése volt, úgy úgyhogy igen. A playoff pontja viszont azért kevesebb, mint Eliottnak, ott a győzelmek miatt Eliott én megugrott egy jó 40-esre Logánónak, mindössze 20-50, úgyhogy kelleni fog a futam győzelm logánonak bár nagyon jól áll pontokba is, viszont ugye mondjuk el a rendszer, hogyha három különböző győztes van, és pontban valaki nagyon rosszul áll, akkor az szépen kihullik az alapszakaszból. Én azt gondolom, hogy Logano az elején bebiztosítaná a helyét, Darlingtonban jól ment. Én, én hiszek logano de tényleg elképesztő, hogy milyen formában autózik, és hogy mennyire láthatatlanul. És ti mit vártok, hogy azzal,
1: hogy elkezdődik a rájátszás, azzal az eddig is nagyon feszült helyzet, meg ezek a kamikaze múvok, ezek egyre inkább előkerülnek majd, vagy a Versenyzőkből kölcsönösen olyan hatást vált ki, hogy talán egy kicsit konzervatívabbak lesznek, mert senki nem akarja megkockáztatni a rájátszás résztvevők közül, hogy egy versenyt kidobjon az ablakon, értem itt ez alatt, hogy már rögtön a legjobb 12-be kerülésnél azért nagyon nem mindegy, hogy a három futamból egyet benullázol, vagy sem. Aki meg nincs bent a rájátszásban, az meg lehet, hogy kínosan fog ügyelni arra, hogy nehogy véletlenül rajta menjen el valakinek a rájátszása. Én, picit megválaszolva a saját kérdésemet, én inkább arra hajlok, hogy egy picit konzervatívabbak lesznek most itt a rájátszás első versenyén. Mint voltak
0: mondjuk az alapszakasz utolsó Három-négy hetében. Én a mezőn nagy részére értek ebben egyet, viszont azt gondolom, hogy pára meg lesznek vagy csestén által, vagy más által, de meg lesznek csestnézve, lesznek olyan pilóták szerintem, akik oda kerülnek a tűz közelbe, és egyébként pont nem állnak jól, na tőlük fogok várni egy-két ilyen rossz cestényt megszégyenítő próbálkozást, ugyanis nekik nem lesz más esélyük, hogy ha ránézek erre a play of Standings-re, akkor például Austin Dillonnak mindössze a győzelemet járó öt bónuszpontja van a rájátszásban. Alex Bowmannek is csak 6, Austin Szindriknek 6, ugye, hogy a Daytona 500-at nyertem, meg Suareznek 7. Tehát én azt gondolom, hogy ha itt a 10-től lefele nézem, mondjuk Beltől, akinek 11 pontja van, lefele nézem a dolgokat, Kalbus, Bush, Briscoe 10 ponttal, 9 ponttal, szerintem, hogyha ők így közel kerülnek a győzelemhez, akkor lehet, hogy látunk egy-egy bevállalósabb manövert, Nagy általánosságban viszont egyetértek, szerintem a 16 között még mindenképp visszafogottabb lesz picit a mezőny.
1: De vajon csesztén meg lesz egyszer cseszténezve?
0: Biztos vagyok benne. Hogyha valakinek kell a győzelem, és útjában lesz csesztén, és mondjuk Danny hemlinnek hívják, akkor
2: meg. Igen, és nem panaszkodhat majd emiatt. Tehát szerintem nincs olyan versenyző a mezőnyben, akivel nem találkozott volna ilyen-olyan módon, vagy közvetlenül közvetve nem okozott volna neki baj- bajt. Úgyhogy... Hát Chastain gyakorlatilag hátradől, és várja a sorsát majd.
0: Igen, neki egy versenybe bele kell találni, ahol békén hagyják, és mondjuk nincs a közelében Hemlin, de nem csak ő haragszik rá. Tehát például Chastainnek az idei évben sikerült magára haragítani a Martin Truex-et is, ami mondjuk nem egy egyszerű feladat, tehát a mezőny egyik legjámborabb, legszelidebb pilotájáról beszélünk. Mondjuk nem is jutott be a rájátszásban, most kérdés, hogy például Truex szerintetek bevállalna egy egy komolyabb manővert Chastain ellen a jellemét ismerve.
2: Nagyon nehéz elképzelni róla, tehát gyakorlatilag tényleg a jelenlegi mezőnyből az utolsó versenyző az Martin Truex, akiről elképzelem, hogy ő valamilyen paybacket foganatosítana. Szerintem Truexnek a legfőbb célja az lesz, hogy nyerjen egy versenyt. Tehát egy ilyen borzalmasan alakuló év után, nem engedheti meg magának, hogy úgy zárja az évet, hogy nem nyer versenyt. Főleg úgy, hogy ugye a, a széria egyik legjobb csapatában van. Az utóbbi évek, tehát nem, nem egy ilyen Jimmy Johnson-féle folyamatosan, szépen, lassan elkövetkező, vagy eljövő ö, teljesítményesést látunk Truex-től, hanem az idei évben egy, egy teljesen mint a hegyről ledobták volna típusú dolog ez, úgyhogy ő ő neki mindenképpen nyerni kell egy futamot, és nem Csasztain fog járni az agyában, hanem hanem ez, hogy nyerjen egy versenyt. De ha Csasztain lesz ott előtte, Csasztain lesz közötte, és a futamgyőzelem között, na azt megnézném, ezt ezt nagyon megnézném, megmondom őszintén.
0: Reméljük, hogy láthatjuk is. Egyetlen egy dolgot kell még megbeszélnünk a mai adásban, pedig az, hogy ki volt a hét embere, a hét vesztese, és esetleg van-e erkölcsi külön díjasunk. Én a hét vesztesére, ha megengeditek, ajánlanék egy Naszkár-t, mint olyat. Hát ez az eső miatt itt megbaleset az egyértelműen a nászkár és annak vezetésén szárad, vagy annak a lelkén szárad, bocsánat, itt teljes a mondat, én, én nem tudok mást elképzelni, mint akkor mondjuk ki, hogy a sárgázásért felelős ember a hétvesztese most így nem nevesíteni. Mit szóltok ehhez? És hogyha egyetértünk, akkor a győztesre egy tippet, vagy egy javaslatot várnék még.
1: Egyetértek, persze. A NASCAR nagyon nagy vesztese volt ennek a hétnek. A győztes, nagyon nehéz nem Austin dillon mondani. Akkor szakított az ember, annyira befordította egy szempillantás alatt nagyon rosszból, nagyon jóra a szezonját, és megint csak igazolta, hogy lassú vízpartot most, tehát hosszú-hosszú évek óta azért ott van Austin Dillon, hozza a futam győzelmeket mondjuk két évente egyet átlagban, és bebefigyel a rájátszásba, és többször van ott, mint ahányszor lemarad róla. Nyilván nem a redik szintű üstökösi tehetség, ettől függetlenül Austin Dillon szállítja a kötelezőt, úgyhogy nagyon nehéz lenne ellene érvelni, de várom a javaslatokat. Gondolom egyébként, hogy megválaszthatnánk a hét emberének azt a rajongót is, aki megtette, hogy is volt, Cody a top 10-ét, kombóban BJ McLeod top 10-ével, Landon Cassielnek, meg talán David Reagannek a top 10-ével, és 13 dollárból 1 millió dollárt csinált a sportfogadásával.
2: Nagyon jól hangzik. Én biztos, hogy őt, őt az erkölcsi győztesnek megtennem, de... Kisoda
1: erkölcsök ezek, amikor egy szerencsé választunk. Hát őst. sivál,
2: sivál. Viszont egy kicsit én... egy morális sivatag ez, nem? Valahol. É, igen, 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 igen. Viszont én a, a hét győztesének Richard Childress raknám be. Méghozzá azért, mert... Két versenyzője ott lesz a playoffban, ez az egyik. A másik, láttátok, amit Tyler Reddick tett a csapatér. Tehát én nem látok még egy olyan szituációt, és még egy olyan csapatot, ahol ezt megtette volna egy versenyzés. Bármennyire is mondja Reddick, hogy ehhez nincs köze annak, hogy ő próbálja kiengeszteni még mindig, Childress, ami miatt a bizonyos 2311-ös szerződés miatt, amit 2024-re kötött. Én azt gondolom, hogy folyamatosan ott fog lebegni Redik feje fölött, hogy, hogy itt bizony a csapatot előre kell tenned, hogyha, hogyha ki el akarod engesztelni, és a csapatfőnököt. Uh, Richard, nem csapatfőnököt, hanem a tulajdonost, Richard shields lesz, ugye, és ezt most meg is tette a Daytonába. Én Én megvoltam szentű győződve róla, hogy be fog próbálkozni Austin Dillon mellé, mert ez egy győzelem. A, tehát saját magát fosztja meg playoff pontoktól ezzel, fontos playoff pontoktól ezzel tyler Három győzelemmel érkezhetett volna a rájátszásba, és három győzelemmel gyakorlatilag elég nagy esélyed van arra, hogy az utolsó, a legjobb nyolcba bekerülj. E, és mégis a csapatot e, e, tette a legelőre, és a csapatot, csapat érdekeit tartotta a legfontosabbnak, ami szerintem baromi jó érzés lehet Richard Én
0: azt gondolom, hogy ez ezen a szinten alap kell, hogy legyen. Tehát egyetértek azzal, hogy Redik jól döntött, hogy ez egy nemes gesztus, de de szóval Azért azt a beszélgetést megnéztem volna, amikor az utolsó métereken eddig bevetődik, megelőzi Austin Dillon, vagy akár ott az újra rajt után, és, és hát Dillon nincs a rájátszásban. Tehát én ezt a vacsorát megnéztem volna a csapaton belül. Igen,
2: csak, bocs, a, 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 alap. A, az alap, tehát hogy a, a tradicionális NASCAR rajongóknak ez nem alap. Tehát lehet, hogy itt most az elmúlt négy-öt évben, amikor így nemhogy csapaton belül, de még márkák között is elkezdődött az együttműködés ilyen szinten, az abban oké, de a tradicionális NASCAR-t nézve ez nem egy, nem egy bevett szokás. De aztán majd itt, itt Zoli elmondja erről a véleményét. Még én is. Én azt gondolom, hogy a NASCAR
0: nagyon sokat változott. A tradicionális nascar szurkoló azt se tudta évekig, hogy mi az a charter? Itt dollármilliók elkezdtek röpködni balról-jobbra, amik amik megmentették gyakorlatilag, én azt gondolom, hogy a széria hosszú távú jövőjét, és megalapozták azt. Ebben a rendszerben nem látom azt a azt az elkülönülést, ami a NASCAR-t régebben jellemezte a csapaton belül. Ugye gyakorlatilag voltak olyan idők, amikor azt gondoltuk, hogy jó-jó csapattársak, de igazából arról volt szó, hogy, hogy tényleg az a csapat hozza az autót, külön szponzor, azt kell megvilantani, és úgy egymásnak estek a pilóták, hogy az, az valami egészen elképesztő, és nem nagyon lehetett csapatról beszélgetni. Nyilván voltak olyan szituációk, amikor előtérbe helyezték ezt a dolgot mégis, de nem volt jellemző. Azt gondolom, hogy a modern NASCAR-ban egyértelmű látszik, hogy kik a csapattársak, de még az is egyértelműen látszik, hogy kik a márkatársak, és még az is, hogy kik a haverok. Tehát én egy picit átalakulni látom ezt az egész dolgot, és nem feltétlenül a rossz irányban. Igenis azért a csapattársak valamilyen szinten tartsanak össze, és 2022-ben szerintem, annak ellenére, hogy ez tényleg egy nemes gesztus volt rediktől, ez alap kell, hogy legyen, amikor ennyi pénzről van szó, amikor a jogokról van szó, amikor a Ilyen mértékű televíziós diakról van szó, ami 2025-ben ugye még változni fog, és feltehetőleg több lesz. Igazából
1: én tudok menni mind a kettőtökkel, szerintem megfér egymás mellett a két kijelentés. Azért Boszkó ezt az utolsó mondatodat, ezt el lehetne mondani teljesen negatív előjellel, méghozzá a Tyler Reddick féle bejelentés az átigazolásának a bejelentése körülményeire. Tehát azt lehetne mondani, hogy itt, amikor ennyi dollármillió forog kockán, akkor az nem fér bele a csapatszellembe, hogy mindenféle előzetes bejelentés nélkül, anélkül, hogy lehetőséget biztosítanál Richard Childress számára, hogy ő is időzítse a maga bejelentéseit, ő is megnyutathassa a saját szponzorait, a saját üzleti partnereit, annélkül fogod magad és Danny Hemlinnel közösen csináltok egy ilyen bohockodást a világhálón és, és, és egy internetes sajtótájékoztató keretei között te kiteríted a lapjaidat. Tehát pontosan ugyanannyira, amennyire szép és jó és elvárható és standard dolog, ahogyan segítette Tyler Reddick Austin Dillant a futamgyőzelemért, Ugyan, olyan módon, ugyanilyen szempontrendszer mellett elvárható lett volna Rediktől, hogy ne így jelentse be az átigazolását, mint ahogyan átigazolt, és emiatt nem volt egyértelmű, hogy a Daytonai versenynek csak egy vége lehet, amikor a Codiver-ekkel kellett megütközni, meg a BJ mcleod egyedül Szindrik volt ott normális, vetétás, mert Truex is le volt gatyásodva a végtelenségig a sérült autójával, tehát nem nagyon lehetett más kimenetele szerintem ennek, mint hogy a Richard Childress hazahozza, egyedül szindriket kellett beropogtatni, azt meg Dilom megcsinálta, hogy nagyon veszélyes tolással, de pont ezek miatt, az előzmények miatt egyáltalán nem volt készpénznek vehető, hogy redik végül igába hajtja a fejét, úgyhogy egyik részről Standard volt, másik részről egyetértek Andrissal, hogy, hogy hogy egy, hogy egy emberi nagyságról tesz tanúbizonyságot Rediknél. Nem úgy volt vele, hogy dögöljön meg a szomszéd tehene is, hanem, hanem inkább azt csinálta, amit ebben a helyzetben csinálni kellett. És így nyugodtabban vágok neki, ha Danny Hemlén vagyok én is a folytatásnak, mert tudom, hogy 2023-ban még jó helye van a protezáltamnak, és azt is tudom, hogy egy olyan pilótát szerződtetek, aki aki képes csapatérdekeket is szem előtt tartani, hogyha arról van
0: szó. Tehát mindenki számára win-win-win volt a szituáció, azt hiszem. Igen, én ez a redik bejelentés kapcsán, én el is mondtam az aggájámat pontosan ezekre az alapokra helyezve, tehát nekem az a mai napig nem tetszik, és a mai napig tartom azt, hogy nagyon-nagyon cringe volt, és unfair volt uh, Richard összer szemben. Én szerintem annak ott is hangot adtam, és ez is a véleményem, úgyhogy... Uh, igen, mondtad, nem feltétlenül volt pozitív előjel, csak azért mondom, hogy még ennek ellenére is tök alapnak tartom ezt a dolyat. Ezzel együtt szerintem, tehát én azok után, amit redikott,
1: áthágott, mindenféle erkölcsi szabályt, a maga szempontjából persze egy óriási előrelépés volt, és nagyon komoly, komoly módon megalapozta a következő, ki tudja, 3-4-5-6-8 évét, mert az egy erős statement volt, amit ott csinált, de az előzmények fényében szerintem annyira nem volt egyértelmű, hogy be fogja tolni maga előtt dilant a futamgyőzelemért.
0: Hát szerintem, ha jövőbe, jövőre is autóba akar ülni, akkor, akkor elszóltam, én, én azt gondolom, hogy Richard shields van annyi feszültség, hogyha ezt nem teszi meg így vagy úgy, de valahogy kilakja ezt az autóból. Én azért a annyira nem kekeckednék. Hát és bizony nem. Sem teszi.
1: Mert, mert még véletlenül újból leveszi az óráját, mint amikor Kyle fel állítólag. <gül> az volt a híresült mondás, hogy gyerekek, fogjátok meg az órámat, lecsatolta a Rolex-et, és aztán indult a puhi.
2: Mit szólsz, és mit szóltok ahhoz, amit Childress nyilatkozott a verseny utáni sajtótejékoztatón, hogy hát ők már régen a csatabárdot Kajbussal, és nincsen itt semmiféle balhéról szó, és hát egy félmosolyjal reagált arra, hogy hogy jöhet a csapatához.
1: Megy a nyali fali. Szerintem most mindenki az utóbbi húsz év legforróbb szabadügynökét megpróbálja körüludvarolni. Gene Haas odarepül repül, ki tudja, Michael Jordan is mostanában rengetegszer van jelen NASCAR versenyeken, többször, mint az év első felében, amikor tényleg csak mutatóban jelent meg. Kiülte most a détonai esőszünetet is. Na szóval, hát ezek érdekes dolgok. Megy a nyalifali. Sorban állnak kálbus kegyeiért, mert ilyen áron, ilyen versenyzőt nem biztos, hogy találnak még egyszer, mint most a szorult helyzetben lévő Kájt.
0: Ha emlékeztek, akkor én mondtam is, hogy az én első számú jelöltem az Richard Childress, és bár jelenleg úgy néz ki, és ki is jelentette, hogy Reddick fogja jövőre vezetni az autót. Szerintem, ha meg tudnak egyezni Kyle Busch-sal, akkor vagy jön egy harmadik autó, vagy találnak egy másik megoldást. Én nem lennék meglepve, és szerintem egy tök jó storyt föl lehetne erre építeni, hogy x éve a pofonokat osztották, egymásnak most pedig ölelkeznek. Én ezt simán el tudom képzelni egy ilyen amerikai marketinggépezettel felépítve, bár én továbbra is azt gondolom, hogy marad a Joe Gibbs Racing-nél Bush, és ez volt az első tippem is, ha nem, akkor én azért erős befutónak tartanám Richard Shields, de még egy dologról beszélünk, kell, hiszen a hét emberénél én megszavazom Oszti Dillont, és akkor ezzel eldöntöttük a dolgot, a vesztese pedig úgy a komplet nászkár vezetőség, aki hagyt őket esőbe ekkorát ütközni. Az erkölcsi külön díjastól szerintem még érdemes beszélni, én azt gondolom, hogy Ryan Bléni az, aki, aki erkölcsi külön díjasként lehozta ezt a helyet, egész egyszerűen azért, mert nagyon úgy tűnt, hogy a rájátszása az, az a verseny első harmadában elmegy, Ennek ellenére a csapat összerakta az autót, visszament, próbálkozott, küzdött, és három ponttal, de becsúszott a rejátszásba. Szerintem ez hihetetlen kitartásról adtanú bizonyságot. Nyilván mindenki ezt tette volna, de de nekem Blaneynek ez a a megmozdulás, és hogy kitartott, és hogy elkerült minden további balesetet, ez ez megéri az erkölcsi külön díjat.
2: Igen, hát nem sokon múlt, hogy a a hét vesztesének tituláljuk Ryan Blaney-t ugyanis abban egyetértek, hogy óriási uh, kitartás kellett ahhoz, hogy ő uh, célba érjen, és, és végül sikerüljön pont annyi helyet nyernie, hogy uh, előre tudjon jönni Martin Truex Jr. elé uh, a végén. Viszont, uh, viszont uh, az, hogy a verseny elején neki milyen keresni valója volt a mezőnyben, azt a mai napig nem tudom felfogni. Tehát a mezőny közepén ment Ryan Blaney, ennél két, tehát gyakorlatilag rosszabb helyen nem tudott volna menni. Ugyanis a mezőny elején nagyobb biztonságban vagy, a mezőny végén nagyobb biztonságban vagy, a mezőny közepén a lehető legrosszabb pozíció, és meg is lett ennek az eredménye. Úgyhogy ezen a három ponton múlt nálam, hogy Ryan Blaney nem került be a hét lúzere címre. Most az, hogy ez az ő döntése volt, vagy a csapat döntése, nem tudom, de, de borzasztó döntés volt. De megszavazom az erkölcsi külön díjat Blaneynek.
0: Akkor ezzel viszont eldölt, akkor Ryan Blaney az erkölcsi külön díjas Zoli esetleg valami hozzáfűzni való?
1: Nincsen semmi problémám Ryan Blaneyvel, mint erkölcsi külön díjassal. Bár megajánlanám Martin Truex-nek is az erkölcsi külön díjat, mert ahogyan nyilatkozott a verseny után, az, az szerintem egy sportemberi nagyságról tanúskodott. Én, én, én azt látom Martin Truex-en, hogy egy olyan versenyző, aki. akinek kötélből vannak az idegei, és, és egy olyan személyiség, aki nagyon stabil, nagyon kiegyensúlyozott. Egy, egy, egy végtelenül szerethető figura, sztáral mentes, és ahogy a nagy könyvben meg van írva, úgy nyilatkozott, nem ezek a betanult panelek, nem, nem ez a nagyon marketinges duma, nincsen ez a 32 fogas műmosoly, hanem őszintén elmondja, hiteles és és megmarad embernek, és és mindig tud valamit valamit meríteni, amiből az ember biztos benne, hogy ez a csávó, ez rendben van. Ezt ezt lelkileg nem fogja tönkretenni, nem fogja megviselni a szitu. Példaértékű az a fajta tartás, emberi tartás, ami van benne, és ezt még ráadásul annak fényében értelmezni, ami az élettársával történik, az a rettenetes egészségügyi trauma, a golgota, amit ők végigjártak az elmúlt tíz évben, tényleg hajmeresztő. Valahol valahol egy igazi példakép, Martin Truex, ahogyan a kudarcokat is fel tudja dolgozni, és nem csak ahogyan megéli a sikereket, hanem ahogy ahogy tolerálja a a kudarcokat, az, az legalább annyira példaértékű, mint akármelyik bajnokságban nyújtott kiváló szereplése, amit lehetne tényleg sorolni az elmúlt négy-öt évből, mert nélküle mély bajnoki futása a rájátszásban nem nagyon szokott megvalósulni, ő mindig ott szokott lenni. Hát idén nem lesz ott,
0: és ezt sajnálom. Na hát akkor szerintem ezekkel a gondolatokkal zárhatjuk is a mostani adást, ha úgy tetszik, akkor dupla epizód, hiszen beszélgettünk Watkins Glenről és Daytonáról egyaránt. Következik Darlington vasárnapról hétfőre éjfélkor, egészen pontosan 0 óra, 0-0 kor. Jók az értesüléseim, Zoli? Tökéletesek az értesüléseid, Aréna 4 és Arena 4+ akkor mindkét helyen, tehát az online felületen, illetve a televízióban is nyomon követhetitek. Én mindenképp ajánlom, a rájátszás első fordulója biztosan tartogat izgalmakat, és legendás helyszíre látogatunk ismét. Köszönjük szépen a figyelmet, aki eddig itt volt annak, különösen aki nem, az meg úgy hallja. Jók legyetek, jövő héten pedig legjobb reményeink szerint jelentkezünk megint. Sziasztok, hello! Sziasztok!
2: sziasztok.